0: Versprochen, versprochen. Ja, ja, hallo, wie geht's? Guten Tag, herzlich willkommen zum Abschnitt oh. Nummer 26, oh. glaube ich. Hey, hey, mit dabei. André, dir? Ja! David Filecki. Uh. Philipp Hetzel. Jawus. da! Störter. Hugi. Mhm. <lacht> so, das war alles. Ich habe alles <lacht> gegeben. André, du willst so viel erzählen, ja. glaube ich. Aus dem Kontext rausgehört.
1: Ich soll was über dich erzählen, Hugi. Was ich Na, neue Du
0: wolltest was erzählen, hast du gesagt. Ach so. Okay. Du warst ganz traurig, dass der Flint viel gleich erzählen ja.
1: möchte. Okay, da kann ich ja An noch was erzählen. Ich habe. Ja, ähm, du
0: darfst jetzt ist deine Bühne. Gut,
1: ich habe ja eine, eine große Liebe zu den Vögeln, also Na. den Flugwesen. Und ja. ähm, ich fand immer. Es gibt aber auch. Ich es immer beklemmend. <lacht> Ich weiß immer beklemmt in der Insektik Stadt zu sein und keinen Vogel können. zuordnen zu können. Das fand ich immer sehr traurig und ich will irgendwann mal professioneller professionelle Ornithologe werden. Das mhm. heißt, ich habe mir jetzt ein tolles Vogelbuch gegönnt, das mit eins zu eins Abbildungsgröße hat und da lerne ich das jetzt und dann kann ich richtig krass delivern in der Stadt. Ist
0: da der Vogelstrauß auch drin?
1: Wahrscheinlich.
0: Aber Aber das das geht nicht. Das ist ein sehr großes Buch, André. Da 1 zu 1 Abbildung drin. Ja, da ist auch
1: die Stockende dabei, da haben die nur den Kopf abgebildet, weil das Buch ist A5. Ach, ich Ach so. Ein Stock. Ja,
0: ich <lacht> Stock. André? Ja? Wusstest du, weiß ich gar nicht, Habe ich glaube ich noch nie jemandem erzählt ja. auf der Welt, äh, bei uns auf der Kläranlage, ja. da kommt so in regelmäßigen Abständen, also da kommt so ein Mann, wir nennen den immer nur den Vogelspinner Ja. <lacht> Das ist auch so ein Ist das mein Vater? Und der guckt dann immer auf der Kläranlage sich Vögel an. Mhm. War anscheinend sind Vögel gerne auf der Kläranlage.
2: Oh,
0: Wie auch Menschen.
2: Gerne. Wir hatten früher bei mir im Dorf, äh, habe ich immer gesagt, wir haben unser Geld mit Scheiße und Müll verdient. Mhm. Ähm, weil wir haben nämlich damals äh, Donald Trump Biografien verlegt. Hahaha. <lacht> Nein, da bekommen wir dann auch noch drauf, das ist schon mal, damit sich dann später der Kreis schließt. Hm. Nein, wir hatten eine Deponie und wir hatten was, wo man halt seine Scheiße hinbringen konnte, die so, wir haben es immer genannt die Scheißelöcher, das waren halt irgendwelche so Landfilling Stations für Kaggeschlamm. Da durfte man nicht rein, weil man da drin versinken konnte. Das war dann wie so ein Moorgebiet, ist da entstanden. Aber statt halt so Schlamm aus Blättern war das halt Schlamm aus menschlichen Fäkalien. Und da schwammen aber mal Enten drauf. Und ich als kleines Kind, mhm. ich habe das immer nicht akzeptieren können, dass die Enten auf das Gelände dürfen. <lacht> die sind doch so süß. Und ich möchte die streicheln. Ja. Und ich wette. Das wäre bei mir schon ganz früh mal fast zum Tod gekommen, wenn oh, da nicht so ein gutes Zaunsystem drumherum gewesen wäre. Oh, scheiße. Ich wäre da so gerne... Auf ich habe das nicht akzeptiert, dass man darauf nicht gehen kann. Weil ich dachte, mhm. das ist doch alles gut. Das sieht doch alles begehbar aus. Ja, ja und, und ja, wahrscheinlich ist da was dran, wie Hubi sagt. Das Enten und menschliche Scheiße, dass das so ein Match in Heaven ist. Na, am Ende suchen die nur nach dem Essen Ja, aber das Witzige ist ja...
0: Das Witzige ist ja, viele Enten auf der Kläranlage schwimmen da so rum. Und die können dann da auch erst schwimmen. Aber, ähm, also weiß ich jetzt nicht, wie das da mit deinen Scheißelöchern in deinem Dorf jetzt ist, genau. <lacht> aber auf der Kläranlage ist es so, also die haben ja so eine Fettschicht in ihrem Gefieder. Ja. die besonders guten Auftrieb haben. Und das wird aber rausgewaschen durch den Belebschlamm in der Kläranlage. Und das wird auch belüftet. Irgendwann wird es belüftet und die Ende geht einfach runter und stirbt. Oh nein! Witzig! Nein. Vielleicht guckt sich das der Ornithologe an und überlegt, was er dagegen tun genau, kann. Genau,
2: um euch dann zu verklagen. Ja, oder der geizt sich daran auf, das ist ja. einfach nur ein Verrückter. Und der hat aber nur gesagt, <lacht> ich bin Ornithologe. Generell <lacht> finde ich das Ornithologe. Die, die Kläranlage ist doch letzten Endes eine ich sage jetzt mal, staatliche Einrichtung. Also das gehört ja über fünf Ecken. Kommt
0: auf die Kläranlage an, ja.
2: Ja, also eure jetzt schon spezifisch. Mhm. Und da kommt einfach ein Typ und guckt sich da rum. <lacht> Stell dir mal vor, es wäre irgendwie kalter Krieg oder was. Und ihr würdet einfach irgend so ein Typ auf euer Regierungsgelände lassen, ne? weil der angeblich sich für Vögel interessiert. Ach ja, auf ihren Atombombentestgelände... Da gibt es so Sperlinge. Und ich liebe ja als Sperlinge, darf ich nicht mal ein bisschen Mäuschen spielen. Ja, da komm Sie Ding doch rein, ist, Herr
0: Golokovic, komm so rein. <lacht> genau, und das ist halt so. Der fragt einmal, dann sagen die Leute nein. Dann fragt er noch zwei, dreimal und dann sind die Leute genervt und sagen: Na komm, <lacht> was soll schon passieren? Und so ist das. Und so ist das halt auf der Klärende Arge auch. Da laufen jetzt Kinder rum, oh Mann. Äh, Schwangere, mhm. äh, so Leute, die äh, sich umbringen wollen. Nein. Die dürfen da alle drauf. Man muss nur mindestens dreimal fragen. Mhm. Cookie, wir also überlegen doch schon seit
2: Jahren, was wir mit einem Zielhautkörper-Autobiografischen Roman machen. Mach doch mhm. einfach so einen Geschenkshop. Und verkauft das direkt bei euch am Eingang. Weil offiziell kommt ja niemand außer den Arbeitern dahinter. Aber anscheinend ist da ja so ein Durchgangsverkehr. Ja. So als, mhm. als Mitbringsel für die Familie. Noch so ein Schlüsselanhänger mhm. mit einem Haufen Scheiße. Wie von Dr. Flamm mhm. Und ein Hast, Ja, War
3: schön. Also Hast du mal, dass ich umbringen will. <lacht> ja, nee, das ist bei dann
4: der ja.
0: kann das ja vorher noch lesen. Hm. Genau. Vielleicht
4: das entscheidet
2: er sich ja dann nochmal um.
4: Hast du mal versucht, bei der Geschäftsleitung zu pitchen, aus der Kläranlage so parallel so einen, so einen Themenpark zu machen, so mit, mit Achterbahn, so. Und, mhm. und, aber ja, wie so eine Wasserbahn. Immer schon ein Schwimmbad
0: aber Schwimmbad mit äh, halt so Heilschlerben in einem
4: Ah, ja. Und, äh, Warum nicht? Das äh, so ist so ein
0: Prank. Aber das Blöde ist, wir dürfen ja gar kein Geld verdienen, weil es ja öffentlicher Dienst mhm. ist. Also...
4: Dann sind das dann halt Spenden offiziell.
0: Ja. Mhm. Spenden an die Mitarbeiter,
4: mhm. genau.
2: Ja, aber es gibt doch aber solche Unternehmen wie die Telekom und die Deutsche Bahn, die auch irgendwie de, de, dem deutschen Staat mitgehören und aber trotzdem auch profitorientiert wirtschaften. Macht doch sowas. Ach, ich kenne mich okay. nicht so gut aus, aber Thema <lacht> Politik und Scheiße. Während wir das aufnehmen, ist
0: großer Wahltag in den USA. Ja.
2: Hm. Ja, jeder muss
0: jetzt eine Wette abgeben, wie damals, 2016, wo wir alle richtig geraten haben. Oha. Stimmt das? Haben wir das? Ja. Haben wir das. Es war kurz vor der Wahl, da haben wir unser Podcast, also ja genau, wir haben im Oktober den Podcast aufgenommen und im November war Wahl, und wir haben richtig geraten. Oder mancher einer von uns hat es vielleicht auch ganz doll gewünscht, wer weiß. Und der Donald Trump ist der Präsident geworden.
2: Ich meine oh, yes. mich zu erinnern, aus? dass ich damals zumindest gedacht habe, äh, also ich weiß auch vor vier Jahren dachte ich schon, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ein Donald Trump mal Präsident wird. Und ich dachte aber auch, ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemanden Hillary Clinton wählt. Weil das, also ich meine, Donald Trump kann man sagen, was man will, aber der Typ fällt auf. Und ich glaube, wenn die, die meisten einfach gestrickten Leute dann halt an so einer Wahlurne stehen, dann überlegen die, wen kenne ich denn überhaupt? Ja, der Typ, den kenne ich aus dem Fernseher. Ein Hillary Clinton ist jetzt nicht unbedingt so eine Charisma-Bombe. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass im Vorfeld der Wahl mal so eine Studie rauskam die besagt hat, dass die Demokraten, also die Anhänger der demokratischen Partei, nicht die Mitglieder der demokratischen Partei, also die Leute, die dann halt die Demokraten wählen, so, so gesagt, dass die in den öffentlichen Kommunikationsnetzwerken, sprich Social Media und so weiter, dass die viel harscher die republikanisch wählenden Menschen angegriffen hatten, als umgekehrt, obwohl man es ja genau andersrum erwartet. Man hat ja mal so ein Bild von diesem Stereotypen Redneck-Republikaner. Ich glaube, das habe ich auch in dem Podcast erwähnt. Und das hatte ich da im Vorfeld der Wahl mal irgendwo auf Facebook getroppt. Halt den Hinweis zu dieser Studien wurde auch ganz vehement angegriffen. Und ich habe immer versucht, Leute, Leute ich, ich habe das nur neutral mal jetzt so genannt, weil ich das interessant fand, das bedeutet nicht, dass ich mit einem Donald Trump sympathisiere. Mhm. Ich finde es nur total interessant, wie krass die Selbstwahrnehmung sich hier von der Realität verabschiedet. Weil ja die Demokraten, man hat ja so das Bild von den Demokraten, dass das halt die, die liberalen, progressiven Gutmenschen sind. Das sind sie ja weitgehend auch, aber die Leute, die die Demokraten wählen, da gibt es natürlich trotzdem viele, die das nicht leben und das fand ich damals als Diskussionsgrundlage interessant und habe aufgrund von, von, von dieser Situation gedacht, mit der Art, wie die Demokraten oder die demokratischen Wähler sich da aufstellen im Vorfeld der Wahl, würde mich es nicht wundern, wenn es eine krasse Gegenreaktion gibt von rechts und dann die Republikaner sagen, na, wenn ihr uns so anpisst, dann erst recht. Mhm. Und ich glaube, das war auch ein ganz großer Punkt, warum Trump am Ende gewonnen hat. Und das ist vielleicht auch so ein Ding, warum in Deutschland viele Leute dann die AfD wählen, egal wie viele Gegenargumente du hast. Ähm, aber je mehr du das Gefühl hast, du wirst in so eine Ecke gedrängt, dann wärst du dich gerade, indem du halt so in der Richtung wählst. Und jetzt frage ich mich aber für dieses Jahr, ob der Effekt halt nochmal so funktioniert, und ich glaube aber einfach bei dem, was jetzt vier Jahre lang passiert ist, mhm. müssen doch die meisten Amerikaner das zumindest doch jetzt mehr reflektieren. Es bleibt denen ja gar nichts mhm. anderes
0: übrig. Ich, ich denke nämlich auch. Die Situation ist ja nämlich eine ganz andere, ja. ganz andere Voraussetzung. Mhm.
3: Also ich hoffe es naja. auch, aber was man so hört von Trump-Anhängern, die den die da kann kommen, was will die ja. welt. Trump. Ja, ja, das
0: ist schon... Immer. Immer. Ja. Aber ich will, hier werden trotzdem viele wählen. Ja, viele hm. Millionen Menschen. Das, aber das ist ja alles, ganz ja. komisch. Das
1: Wahlsystem ist doch ein anderes bei den Die Wähler wählen ja nur irgendwie Wählerswähler.
0: Ja.
3: ja. Die wiederum dann...
0: Ja, aber trotzdem sind das ja Millionen an Menschen. Das ist ja mhm.
3: weniger wählen. das Problem. Das Problem ist ja eher, es gibt ja diese Swing States, die winner genau. takes all. Also sprich... Hm. Florida... 51 Prozent eben den Einwillen, dann wählt halt ja. so, wie wenn das ganze Land den gewählt hätte. Genau. Ähm, und das noch viel größere Problem ist die Abgrenzung von den Wahlbezirken, weil du kannst allein durch das, wie die, Abgr äh, wie, wie die Wahlbezirke abgegrenzt sind, kannst halt einfach auch wieder äh, steuern, wie viel da jetzt tatsächlich gewählt werden. Also oder ja, es ist teilweise
0: so, dass Staaten, in denen viel weniger Leute wohnen, trotzdem genauso wichtig sind. Mhm.
3: Und es sind eben die kandidaten also und die wählen eher republikanisch.
0: Ja, genau. Also es ist mhm. alles... Und es ist ja, ja die Tendenz, also jetzt im Vorfeld ist zwar so, dass da in, den, in diesen Staaten auch viel mehr diesmal die Demokraten wählen werden, aber wie André das ja schon richtig erwähnt hatte, es kommt letztendlich nur darauf an, wer eben mehr Stimmen hat. Ja. Und äh, auch wenn da halt letztendlich viel mehr Leute dann die Demokraten wählen, können es trotzdem mehr Republikaner werden. War ja letztes Mal ja auch schon so, genau. dass der die Hillary, ja. glaube ich, und mehr Prozent eigentlich angesagt hat. Ja, ja, hat. genau so war das. Aber das ist auch das, was... Ich habe mich... Da, also dieses Mal viel mehr mit beschäftigt irgendwie, mhm. bin da so in so ein Politik-Rabbit-Hole reingefallen die letzten Oha. Monate und das ist das, was ich aus dieser ganzen Nummer aus diesem ganzen Wahlkampf mitnehme dass Amerika ein super dummes Land <lacht> <lacht> ist. also nicht die Leute, die da wohnen aber dieses ganze System wie mhm. das alles da funktioniert angefangen,
1: ja. angefangen <lacht> beim Gesundheitssystem
0: ja, oder das nicht vorhandene Gesundheitssystem mm. und na alles einfach. Also, ach, mm. das ganze ja, die ganzen Wahlen, wie funktioniert, wie ganz viele in Amerika funktioniert. Das ist alles bescheuert. Ja. Mm. Man man denkt, wie geht das überhaupt? Wie kann das, dieses Land so das wichtigste, größte, mächtigste Land der Welt sein?
2: Das habe ich, hab ich mich ja schon, als wir angefangen haben mit diesen ganzen Abschnagekram oder halt generell auch mit diesen Corona-Sonderfolgen, da habe ich das ja auch schon gemeint, dass, dass Corona jetzt so ein Ding war, was halt dieses Kartenhaus ganz schnell mal umgeblasen hat und halt auch ganz viele Schwachstellen mhm. offen gezeigt hat, wo ich finde, da ist so ein Staat wie Deutschland deutlich stabiler aufgestellt, aber trotzdem, das ist halt immer wieder unter dem Strich das Ding, Egal, wer jetzt Präsident wird in den USA, das wird nicht so viel ändern. Das ist das einzige mhm. Ding, mhm. wo ich mich so ein bisschen beruhigen kann, weil zum Glück in den vier Jahren, wo jetzt Trump da war, das bei weitem nicht so schlimm gekommen ist, wie es ganz viele ist Leute noch in dem
0: Podcast prophe pro pro prophezeit haben.
2: Ja. Und das ist nämlich halt das eine Ding, wo ich mich dann doch wieder so ein bisschen mit, mit USA dann gut stellen mhm. kann, also mit dem politischen System. Und das ja. habe ich auch bestimmt da vor vier Jahren gesagt, der Präsident hat nicht so viel Macht, wie es gerne mal nach außen hin ja. dargestellt wird. Ja, da ja. kann ich einfach gibt, so auf den
1: roten Knopf drücken und ja, dann eine Ja, es gibt genau, gewisse das Sachen. das war ja halt
2: vor vier Jahren so bei ganz vielen Leuten das ganz große Argument, der Trump, der bombt uns jetzt alle tot. Aber ein Trump ist auch nur irgend so ein Typ. Ja, also hm.
0: ja der Trump, der will ja auch nicht, dass die Welt untergeht, der möchte noch reicher werden. Das ist ja sein Ziel. Das ist ja nicht sein Ziel, die Welt zu vernichten. Ja, also das
2: er hat ja schon einige Sachen kaputt gemacht. Er hat richtig viele mhm. große Sachen kaputt
0: gemacht. Ja, aber das sind alles Sachen, die ihm halt irgendwo wahrscheinlich was bringen. Ja. Was man jetzt noch nicht so oder was man noch nicht so nachvollziehen kann. Das, aber kann man von ausgehen.
1: Ja, das Besondere an Trump ist ja, dass er von einem Skandal zum nächsten Skandal und dass dann so viele Skandale sind, dass du dich gar nicht mehr groß an die davor erinnern kannst. Es ja, ist so verschwimmt irgendwann, ja, und dann interessiert du dich nicht mehr dafür, dass er irgendwie Steuerhinterziehung gemacht hat, weil da ist ja schon wieder was Neues. Und das ist einfach ein, eine Anhäufung von Skandalen, die, glaube ich, äh,
2: gefühlt so ist wie alle Präsidenten davor zusammen. Ja, man unterschätzt <lacht> das immer, man vergisst ja. das auch einfach schnell. Aber ich habe neulich mal genau zu dem Thema irgendwas gelesen, da ging es um so die größten eklas der amerikanischen Präsidentengeschichte. Mhm. Und da waren Trump noch nicht mal in den Top Ten. Mhm. Weil ich sag mal, alle Sachen, die Donald Trump gemacht hat, die waren halt irgendwie so politische Entscheidungen, die einfach dumm waren. Zum Beispiel, wie er mit Corona umgegangen ist, das Kyoto-Abkommen und sowas. Das sind, das sind alles dumme Entscheidungen aus politischer Sicht, wo er aber damit durchgekommen ist und mit, mit seiner Politik... Aber sowas gibt es immer. Es gibt immer fragwürdige politische Entscheidungen. Aber es ging da um, um ganz andere Kaliber, was andere Präsidenten schon da abgeliefert haben. Ne? Also da, hm. da sind wir dann noch wieder bei so einem... So Bill Clinton, oder was? Ja, Big Clinton mit seiner Monica Lewinsky. Ne? Also naja,
0: aber K Donald Trump hat mal eine Frau vergewaltigt. Also sogar ein kleines, also ein kleines Kind, aber... Ein Minderjährige, ja, aber nicht als Präsident. Frau.
2: Naja, gut. Ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. Okay. Ich weiß, was du meinst, aber wenn du dann noch das, die, diese Tür aufmachst, was die Präsidenten <lacht> außerhalb ihrer Präsidentschaftszeit, ihrer Amtszeit, noch so alles gemacht haben. Ja, also da kommst Der du. Er hat ja
0: noch ein paar Tage trotzdem Zeit.
2: Dann ja, ja, Fall. ja, ja, klar. Was? Aber, war. Das ist ja auch schon wieder so ein Ding, wo jetzt schon wieder diskutiert wird, ob um einige der beliebtesten Präsidenten der US-Geschichte, so ein Theodore Roosevelt zum Beispiel, ob die nicht eigentlich total schlimme, rassistische, menschenverachtende Arschlöcher waren, weil die mal Bestimmt. irgendwann im Alter von 28 Jahren das und das zu dem und jener Person gesagt haben. Und wir haben natürlich gerade eine Zeit da ist sowas sehr populär ne? nehmt ihr irgend so mhm. eine Biografie von einem Mensch und sucht irgendwo nach einem Fehler
0: und dann machst du die noch ja. 100 Jahre später richtig kaputt aber ich habe tatsächlich gestern was interessantes dazu gelesen mhm. da ging es halt gerade genau darum dass man Donald Trump gar nicht moralisch besonders also was heißt nicht was vorwerfen kann das ist halt nicht das Problem das Problem ist halt dass der einfach sehr viele sehr schlechte Entscheidungen ja. getroffen hat also das macht ihn zum schlechten Präsidenten. Genau. Nicht ja, das ganze klar. Moralische, weil, ja, wie du schon sagst, das kann seit halt vielen Präsidenten. Aber so vorwerfen. eine
1: Präsidentschaft, die geht ja nur maximal acht Jahre, so war das doch. Ja. ja. Und wenn er jetzt es nochmal schafft, dann ja, nochmal vier Jahre, dann ist er weg komplett.
4: Das ja, Ding aber ist halt. Das sind halt, schon
0: schlechte vier Jahre. Ja.
1: Gewesen.
2: ja.
4: Naja, es. Ja, ich habe mir heute ein Video angeguckt, was der alles so umgesetzt hat von seinen Wahlversprechen und was er so gemacht hat für das Land. Das ist schon teilweise gar nicht so verkehrt, muss man sagen. Es ist halt alles Außenpolitische, was der so gegen die Wand ja, gefahren hat. Da ist ganz das viel, dass ist, er das viele ist, Leute angepisst ja, ja. hat.
0: Das der hat wirklich die
4: Wirtschaft die Wirtschaft ist nicht schlechter geworden sondern besser also der hat die
0: aber das ist auch alles Wirtschaft die nicht zukunftsorientiert das
4: mag alles sein klar das ist es ist ja sowieso so dass du viele Entscheidungen erst Jahre später dann ähm, du wirst mhm. sehen was das gebracht hat und so deswegen ich war auch ganz erstaunt weil ich ja auch immer davon ausgegangen bin es ist schon so ein Trottel der nichts auf die Reihe kriegt aber der hat schon viel umgesetzt von dem und ich sag mal der hat auch mit dem Joe Biden jetzt nicht den Gegner der so so ein Mann ist, das ist auch ein Problem, weil selbst gegen den hast du ja viele Vorwürfe, dass der Frauen belästigt, bla bla bla. Ähm, deswegen, der wird, schon so seine, der wird schon so seine Wähler nach wie vor ähm, mobilisieren können. Aber ich habe ein anderes interessantes Video gesehen von einem Typen, der heißt Alan Lichtmann. Und das ist einer, der seit Jahrzehnten Wahlprognosen abgibt und damit immer richtig lag und der macht es aber jetzt nicht irgendwie relativ m, gefühlsmäßig oder irgendwas oder Schon schaut da auf irgendwelchen
0: Der
4: hat ein, der hat so ein, so ein Schlüsselsystem mit 13 Schlüsseln, die der anwendet und da sind ganz viele Sachen dabei. Die verschiedensten Sachen, die der, sage ich mal, analysiert, das ist halt wirklich eine komplexe Analyse und je nachdem, ich glaube, wie sagt er, das müssen irgendwie, wenn du sechs Schlüssel gegen dich hast, dann bist du schon so gut wie raus. Keine Ahnung, wie er das erklärt hat. Das war ein richtig komplexes Ding.
1: Hm.
4: Und der hat Zum auch gesagt, also auch. so auf die Art, genau. Und hm. der hat jetzt auch gesagt, Joe Biden wird es schon gewinnen. Das hm. prognostiziert er. Aber was auch Trump richtig viel... Hm. Oder richtig krass, das Genick gebrochen hat ist wirklich sein Umgang mit Corona. Also das ja, hat ihn jetzt ja. zum Schluss nochmal richtig aus der Bahn geworfen, weil sonst hätte er es echt ja. geschafft anscheinend. Also das, 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 das auf den letzten ja, Metern das, hat er es richtig verkackt durch das, Corona.
2: Das wäre nämlich jetzt sogar genau das Ding gewesen. wo Also ich habe ja, glaube ich, bestimmt vor vier Jahren auch erzählt, dass ich mal an der Schule leide ein Referat halten musste zum Regierungssystem der USA. Das hat mir aber diese eine Superkraft verpasst, dass ich auch ganz gut das verstehe und seit mhm. ich das gemacht habe, das war glaube ich im Jahr 2002 oder so, äh, habe ich ab da auch alle Präsidentschaftswahlen richtig vorhergesagt, aber aus, also mit einem sehr einfachen Schlüsselsystem, also nicht 13 Schlüssel, sondern vielleicht Baumgefühl. vier oder fünf. Nee, nicht, eben nicht Bauchgefühl. Also das ist mir schon wichtig. Also Ich habe halt das Gefühl, ich verstehe das gut genug als Außenstehender, um das einschätzen zu können. Und ich habe mhm. jetzt die letzten Wahlen, ne, es ist jetzt nicht so schwer gewesen, aber ich habe die zumindest dann auch immer richtig vorhergesagt. Aber äh, ich finde es dieses Jahr auch schwer, aber ich finde halt auch, wenn nicht Corona gewesen wäre, dann wäre der Biden wieder eine nächste Hillary Clinton. Du, du denkst dann ja. halt, dann lieber wähle ich den Cartoon-Bösewicht, weil mit dem kann ich was anfangen und der repräsentiert das Land nach außen den als schon irgendwie starkes Land. Es wären vor
0: allen Dingen die Leute wären uninteressierter gewesen. Genau, das ist halt es ganz. Es wäre viel geringere Wahlbeteiligung gewesen. Das sind
2: alles wichtige Punkte, genau. Und alleine das jetzt kilometerlange Schlangen teilweise vor diesen Wahlurnen, das beweist mir nur wie wichtig das vielen Leuten ist, dass halt nicht Trump wieder gewählt wird. Ja. Klar sind auch viele von denen, die natürlich unbedingt ihren Trump wieder drin haben wollen, aber ich prognostiziere, dass es dieses Mal mehr eine Wahl gegen Trump ist, als ja. eine Wahl für Biden. Weil Biden, genau. ganz echt, das interessiert keine Sau. <lacht> das wird ein langweiliger Präsident, wenn der jetzt ja. ins Amt gewählt wird. Und ich gehe, ehrlich gesagt, auch davon aus. Ich jetzt mal ich, ich kenne überhaupt noch keine Hochrechnung. Ich habe heute noch nichts mir zu dem Thema angeguckt, weil ich den ganzen Tag nur mit Baby-Arschabwischen äh, <lacht> zu tun habe. Aber ich, ich habe nur mitbekommen, dass heute halt großes Thema Pennsylvania und wer wird da wo gewinnen? Und das könnte hm. dann auch schon ziemlich wegweisend sein. Und äh, vielleicht ist es schon durch, ich weiß nicht. Aber ich habe halt nur gedacht, wenn, wenn alles so jetzt läuft, wie ich das die letzten Wochen auch mitbekommen habe, aus irgendwelchen Reportagen aus den USA, äh, gerade N24 oder Phoenix, die bringen ja ganz viel aus irgendwelchen Kleinstädten und fangen da so die Stimmung ein. Und wenn das irgendwie repräsentativ ist, würde ich sagen, es ist relativ ausgeglichen, es ist auf keinen Fall ein klares Ergebnis, aber es wird ganz knapp für beiden ausgehen. Und nicht, weil die Leute Biden wählen, sondern weil die gegen ja.
3: Trump wählen. Ja, genau. Das ist auch ganz klar. Der einzige Vorteil, den Biden hat, ist, dass er eben nicht Trump heißt. Genau. Ja. Ja. Der, der hat sonst nichts und das ist genau der gleiche hm. Mist, was der macht. Aber er ist zumindest nicht Trump. Ja, ja. und das ist das, also, ja,
4: das hat halt hat ganz hat eine Wahl gegen Trump und nicht für ja. Biden. Ja, hat zusätzlich die Nähe zu Obama. Und das wird ihm auch helfen. Auf jeden ja. Fall.
2: Aber auch da, weil du das vorhin meintest, manche Sachen, die kriegst du erst Jahre später mit. Ich hatte mhm. neulich auch mal, was mir da angeguckt, was halt alles bei Obama nicht gut lief. Das mhm. war auch richtig krasses mhm. Zeug. Also ja. der die Drohnengeschichte
1: ja. irgendwie, dass er die Drohnen losgeschickt hat und dann irgendwann später einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Das ist dann so die Ironie.
0: Ja, das ist sehr fragwürdig. Ja, alles mh. fragwürdig, klar.
2: Tatsächlich, der eine gute Film, den Michael Moore gemacht hat, der Fahrenheit halt 9 der halt mm. nicht so, so krass einseitig, antirepublikanisch oder was auch immer ist, wo er halt auch diese, diese Wassernummer da, ist das nicht auch wieder in seinem Flint da, der, der hat auch immer irgendwie so eine. Habe ich ja eine
0: Review zugemacht beim Telestammtisch, anderer Podcast, kann man sich ruhig machen. Hast ja. du gemacht
5: oder was? <lacht> Aha. Ja, stimmt, da
1: erinnere ich mich, das war auch der Grund, warum ich es dann irgendwann geguckt habe.
2: Ah, okay, Ja, aber das sind halt so Dinge, wo ich denke, ja, ein Obama ist halt ein Spitzenpräsident, um so ein Land zu repräsentieren, weil dann die ganze Welt sagt, hey, ihr habt einen coolen Präsident, der singt dann sogar mal ein Lied. <lacht> aber so rein von der Politik her hat er ja auch nicht nur Gold geschissen. Ja, und ich glaube, wir haben eine, eine Situation in Deutschland, wo wir jetzt seit vielen, vielen Jahren sehr zufrieden sein können, dass wir tatsächlich eine Staatsführerin haben mit einer Angela Merkel, die tatsächlich relativ wenig negativ auffällt und mhm. tatsächlich aber auch irgendwie das geschafft hat, aus ihrer komischen spröden Art so eine Marke zu machen,
5: mhm.
2: wo viele Leute auf der Welt uns für beneiden, wo wir uns natürlich viel über unsere Kanzlerin lustig machen, weil sie so ein bisschen trantünig wirkt und wie so ein Muddel... Aber hm. viele Länder denken, ja, aber ganz ehrlich, wir haben einen Präsident, der hier reihenweise Reporter abschlachten lässt oder wir haben hier einen korrupten Präsident, der hier mit dem Drogenkartell zusammenarbeitet. Dann seid froh, dass eure nur ein bisschen schrullig aussieht, aber dafür insgesamt hm. ganz solide Politik macht. Ja. Wir sind eins der wenigen Länder, die halt keine cartoon in der Größenordnung <lacht> als hm. Anführerin haben, aber trotzdem irgendwie eine Cartoon-Figur. Hm. Und ich glaube, das wird man dann vermissen, wenn dann so ein Joe-Biden-Präsident ist, das dann irgendwie nur so ein Typ vier Jahre lang da rum sitzt, der irgendwie nicht so richtig geil ist, so für, für, hm. für Twitter und so weiter Stories hergibt.
1: Ja gut, das hat halt Trump schon richtig schön herausgehoben.
5: Aber ja, wir aber die halt Leute Pumpen sind nicht auch
4: mehr. <lacht> ja, die Leute sind einfach auch genervt von diesem ganzen ewigen hin und her und dieses ja. Ganze die brauchen einfach <lacht> gerade in Amerika wieder diese Ruhe, dass es ein bisschen alles runterkommt und dass du nicht dauernd so einen Präsidenten hast, der auf Twitter rumstieselt wieder und, und sich mit allen anlegt. Ich glaube, mm. das ist das, was viele ja, jetzt wollen. Ja, vor allen
0: Dingen einen Präsidenten oder, oder halt eine politische Situation, wo man mal gucken kann, sich um die echten Probleme mhm. zu kümmern, weil man sich nicht um die ganzen Probleme von dem Präsident, die der ja. macht ja, oder, stimmt. oder hervorruft oder, oder verursacht, mhm. dass man sich nicht darum kümmern muss, sondern dass man halt so eine, so eine etwas ruhigere Situation hat und macht, so dann gucken zu können, okay, was müssen wir jetzt eigentlich mal wirklich mal machen?
3: Ja, weil da, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ich glaube, da gibt es eine Geschichte von Asimov wo ein Präsident quasi nur dazu eingesetzt wird, nee, das ist per durch Galaxis, <lacht> <lacht> Der Asimov wo des der, kleinen Mannes. Ja, ja genau. Ja. <lacht> wo der Präsident einfach nur eingesetzt wird, damit er möglichst die, die, die Aufmerksamkeit auf sich zieht, damit die Leute von ihren eigenen kleinen Problemen abgelenkt werden. Ja. und Das macht es ja dann nur noch schlimmer, wenn du jemand, so, so jemand wie Trump an der Macht hast, der eigentlich für so viel Aufmerksamkeit sorgt, dass dann trotzdem äh, andere Themen, also Black Lives Matter und so weiter... Ja, der hat aber die Leute
0: gegeneinander aufwiegelt. Das ist ja, 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 genau. Das der, der,
3: <lacht> der sollte eigentlich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und auf sich den Ärger äh, anziehen, aber irgendwie schafft das doch dann eher, dass die Leute untereinander Stress miteinander.
4: Ja, das ist ja schon... Die Sache, es gibt so viele Situationen, wo du in USA ähm, überhaupt äh, auf der Welt angefeindet wirst, äh, wenn du so ein mager äh, so eine mager Cap trägst, was ich glaube, noch kein Präsidenten gegeben hat, wenn du dich für den einsetzt oder sage ich mal, den repräsentierst, dann richtig auf den Sack kriegst, also das, das ist ja wirklich krass gewesen, dass da das wie so ein, dass du da wie Gebrandmarkt bist und in gewissen Kreisen ist ja klar mhm. und, und sowas darf es halt nicht mehr geben, das ist genau das ne?
0: Ich finde... Aber vielleicht mhm. sollten wir aufhören darüber zu sprechen, weil die Folge kommt erst Freitag raus, da interessiert das kein Schwein ja. mehr So Ach, ja noch zwei Wochen mehr. lang
3: das ja, das ist ist ja geht jetzt schon. Eine ja, Weile. Nachgezogener Briefwahl und dann müssen sich die Wahlmänner ja noch alles entscheiden. Das wird ja, das uns noch. Wir Donald bis Trump das nicht akzeptieren. und wird ja, sich ja. einsperren mit und der Beschrotflindel. Die
1: Briefwahlen sprangert äh, er an und dann will er USA verlassen, wenn er es nicht schafft. Mhm. Das sind alles so komische
2: Drohungen. Aber dann soll er bitte.
4: Ja, gut, kann er machen. Ja, die haben wir jetzt in der einen kommt ja zurück bekommen. in
2: seine alte Heimat, wo es seine Vorfahren herkommen. <lacht> ja. Rheinland-Pfalz oder was das war. <lacht> genau.
4: ja. ja, das ist deutscher Abstammung.
0: Der, der wird der neue Evil Jared.
2: Ja, stimmt. Der kommt dann der auch kommt nach dann immer bei Joghurt und Klaas. Joghurt und Klaas. Ach, ich wollte es sagen, aber ich bin zu so langsam gewesen. <lacht> aber warum denn nicht? Das ist ja das Ding. Das, das ist ja auch das, worum ich schon seit vier Jahren sage. Man darf den Donald Trump nicht unterschätzen, weil das halt ein Showman ist. Natürlich ja, ja. ist der nicht dumm, ja der klar, der macht dumme, dumme Politik.
0: Aber der Mensch. Das Ding ist ja, äh, ich habe mir äh, die die letzte Präsidentschaftsdebatte angeguckt und das ist ja, ich bin ja politisch auf einem ganz anderen Spektrum wie er jetzt und der schafft das halt mich ganz doll wütend zu machen <lacht> und der will das ja aber auch, ja. dass ich ganz doll. Wenn du an ihn werde. denkst. Und das ist halt das Ding, das kann der halt perfekt ja. und ich habe auch immer gesagt, na, wenn Donald Trump halt nicht der Präsident der Vereinigten Staaten wäre, sondern nur irgend so ein Typ, der irgendwas macht, halt bei Jugo und Klaas vielleicht so auf dem Einrad rumfahren oder so. <lacht> Da würde ich immer Applaus klatschen. Ja, nicht
2: genau. Und ja. das hat er ja aber jahrzehntelang gehabt. Der ist bei einem genau. fucking Cabin alleine in New York dabei. Genau. Der hat dieses äh, hier Höhle der Löwen oder was. Nee, die hier. Apprentice. Kill den Chef. Wie heißt denn das, ihr the, the Apprentice. You're your fired. <lacht> ja. You're fired, okay. Ach ja, Jochen hat es gerade richtig gesagt. Diese Sendung, die es auch in Deutschland gibt, aber halt mit nicht so krass charismatischen Moderatoren. Und das, das sind ja alles Sachen, die den auszeichnen, das kommt nicht von ungefähr. Es ist halt irgendwie nur eine riesige, große, ja, ich sage jetzt mal, Live-Satire, die da stattgefunden hat, mhm. dass ein Volk sagt, ja komm, diesen Showman wählen wir ein Amt. Aber dann guck mal, wie viele Leute wir gerade auf der Welt haben, die, die teilweise einige der wichtigeren Nationen, äh, ich sage jetzt mal, führen, regieren, die aus dem Showgeschäft kommen. Das ist seltsam. Mm. Also, mm. Es ist nicht mehr so selten. Selbst in der Ukraine, wo dann die Klitschkos da mit am Start sind, recht erfolgreich mit ohne.
3: Ach ja, guck dir Ronald Reagan an.
2: Ja, Ronald mm. Reagan, Boris Johnson in UK. Mm. Arnold Schwarzenegger. Und Arnold Schwarzenegger, ja. Mm. Und das, das ist halt so das neue Ding, habe ich das Gefühl. Dass Leute, die ja halt irgendwie schon so Charakterköpfe aus der Popkultur sind, die merken das jetzt so langsam. Hey, ich kann hier was holen. Ich weiß noch, wie jetzt in den letzten vier Jahren praktisch jede Woche sich irgendein großer Hollywood-Star gemeldet hat und gesagt hat, hey komm, ich mach das jetzt hier mit dem Präsidentschaftsding.
4: Na Kanye West wollte doch Präsident werden. Na gut, ja Kanye West, das,
2: das ist ja ein Homie vom Trump, aber da waren ja dann noch ja, ja. viele Demokraten, die gesagt haben, hey komm, Machen wir das halt. Und stell dir mal vor, jetzt würde so ein Tom Hanks kommen und sagen: America Starling, stellt sich jetzt hier mal auf. Da würden doch auch die ganzen Republikaner kommen und sagen: Ja, der Tom Hanks, den mag ich gerne. Das, das ist, zwar nicht, nicht, der
3: ist jetzt Grieche.
2: Ja, das, das sind dann, ja, aber so prinzipiell. Ne? <lacht> ja, ich glaube, ja. wir werden in Zukunft nur noch so wie so Casting-Show
3: haben da für mm. ja America's Got President oder was ja aber genau das ist ja das Problem dass du als Präsident du, du brauchst überhaupt gar keine Qualifikation außer Geld du mm. musst einfach nur Geld haben und dann kommst du dahin also mm. oder hast du oh, überhaupt jo. eine Chance dahin zu kommen Komm ich <lacht> Bewirb du dich doch du noch mal. Du hast doch Geld. Ich bin kein amerikanischer Staatsbürger, das funktioniert ja. auch nicht.
0: Na siehst du, du musst schon zwei Sachen ah, haben. Ah,
3: okay. <lacht> Aber du brauchst halt überhaupt nicht, ja, keine politische Bildung, du musst nicht wissen, um was es da geht, überhaupt alles gar nicht, du musst einfach nur Amerikaner und reich sein. Und dann reicht es.
0: Theoretisch musst du noch nicht mal reich sein. Es reicht, wenn du berühmt bist. Das kommt ja meistens Hand in Hand. Weil ich sag mal, reich sind ja die anderen dann für dich, die dann
1: ja spenden. Ja,
0: aber man
2: muss schon, glaube ich, mit so einem gewissen Löffel im Mund geboren worden sein. Ja, der muss schon mindestens aus Silber gewesen sein. Ich kann da halt auch solche Sachen empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich es vor vier Jahren auch schon empfohlen habe, aber Wieb die Vizepräsidentin, die Serie mhm. mit Julia Louis-Dreyfus, das zwar eine satirische Comedy-Serie ist, aber das wirklich sehr gut und auch wirklich richtig zeigt, wie das funktioniert in USA. Auch dieses ganze, diese ganze Ränkeschmiederei hinter den Kulissen. Und das ist halt traurig auch. Also gerade die Serie Wieb, die die macht dich auch irgendwann richtig zornig. Und die haben ja auch tatsächlich die Serie, war zumindest damals so das Statement, die haben dann irgendwann mit der Serie auch äh, aufgehört, weil sie gemeint haben, ja wir haben hier mal so Satire gemacht, zu Zeiten von Obama. So, ha, guck mal, die Politik, ha, ha, ha witzig, witzig. Und dann kommt ein Trump und macht viel schlimmere Satire, hm. als es eine Satire-Comedy machen könnte Und dann wird die Serie da im Gegenzug recht zynisch noch auf den letzten mhm. Metern und das, das hat mich schon auch sehr wütend gemacht, weil ich dachte, ja es, es ist leider wahrscheinlich sogar wirklich viel Wahres dran und ich glaube das ist halt auch so ein komisches Ding in den USA, ich glaube es gibt sehr sehr viele Leute in den USA, die das sehr gut verstehen, die da sehr genau wissen, was da schief läuft aber aus irgendeinem Grund schaffen die diese Menschen, dass zwar Millionen Leute zum Beispiel von Fernseher zu locken und so weiter, aber die schaffen das nicht, das einzuimpfen in die Bevölkerung, was da passiert. Mhm. Und genauso ist es ja aber auch in Deutschland. Wir haben halt ganze Fernsehsender, die sich gegen eine AfD da auflehnen. Mhm. Wir haben Leute wie Joko Klaas, Jan Böhmermann, wir haben das Heute-Journal und so weiter. Aber die schaffen es halt alle nicht. Mhm die AfD-Leute von einem Besseren zu belehren. Mhm. Die Frage ist halt nur, wann es kippt. In den USA ist es halt jetzt vier Jahre gekippt und jetzt muss man halt mal gucken, was mit so einem Land passiert, was halt mal vier Jahre lang gekippt war. Ob das dann ist das,
3: zurückkippt. Ja. Das ist halt auch das, also äh, ich habe ja früher auch viel ähm, John Stewart ja, und genau. Stephen Colbert angeguckt mhm. und jetzt auch viel den äh, John Oliver mm. und die haben ja jede Woche so ihr ein großes Problem, das sie darstellen. Meistens in Amerika. Und äh, da denkt man halt auch so, ja, okay, gut, dass du das so, so schön beschrieben hast und jetzt mach doch mal was dagegen. Ja, Aber ja. dann passiert nichts ja. und dann ist ja nächste Woche schon wieder ein anderes Thema. Also selbst die, die denen man das auch wirklich ansieht, dass das ein Herzensthema für den ist, weil es teilweise dann auch immer mal wieder äh, kommt. Aber selbst da ist es dann so, ja okay, nächste Woche muss ich jetzt aber ein anderes Thema besprechen. Und Also ich verfolge jetzt äh, Joko und Klaas nicht so direkt, aber da stelle ich mir das halt auch vor, dass die halt einmal so ihr Statement machen und dann aber nächste Woche muss wieder irgendwie was anderes Lustiges vor der Kamera gemacht werden. Ja, dass du da überhaupt halt gar nicht so die Energie gesagt. hast, wirklich das nachzuverfolgen und wirklich mhm. da tatsächlich auch politischen Druck zu machen. Das,
0: also, also ich zumindest Klaas hat tatsächlich mal gesagt, sich dazu geäußert und hat gesagt, ja, das ist aber nicht seine Aufgabe, was dagegen zu machen, weil er ist ja nur Entertainer. Mhm. Deine ja. Aufgabe ist halt zu einem gewissen Mal einfach erstmal nur Leute zu unterhalten, dann hat er aber, also dann ist es wahrscheinlich so, dass du dann aber auch sagst, na ich muss aber ja auch irgendwie nochmal ein bisschen was Sinnvolles tun. Und dann kannst du ja zumindest Leute aufklären oder wachrütteln. Und das ist so die, das Ding. Und dann müssen aber Leute, die dann da was lernen, die sollen dann halt selber was machen sozusagen. Mhm. Und er muss nächste Woche wieder was anderes mhm. dann erklären oder erzählen oder oder sowas. Ne? Also, Damit machst du es ja auch ein bisschen leicht. Man würde sich das wünschen, halt, dass solche Leute dann mehr selber auch genau. machen. Aber die müssen halt Geld im Fernsehen auch verdienen. Das ist ja auch wichtig. Ich finde halt, in Deutschland ist es halt eine andere
2: Situation, weil du in Deutschland, glaube ich, auch durch die vielen, vielen Parteien eh so eine, so eine Auftröselung hast, wo du dich nicht ja. fragst, welcher prominente in der Öffentlichkeit stehende Mensch wohl jetzt FDP wählt und wer wählt die Grünen, wer die CDU, das ist einfach egal. Du weißt, na, die werden schon nicht die AfD wählen, alles gut, der Rest sollen sie machen, wie sie denken. Aber in USA ist ja das, durch das Zwei-Parteien-System ja, das heißt komischerweise, irgendwie schon verständlicherweise so, dass fast alle in der Öffentlichkeit stehenden, coolen Menschen sich zu den Demokraten bekennen. Geh mal die komplette Academy durch, so gefühlt. Die ganzen guten Leute, die ganzen tollen Schauspieler bekennen sich alle öffentlich zu der demokratischen Politik. Die waren dann halt vor vier Jahren alle pro Hillary Clinton. Die waren alle ganz klar anti-Trump die letzten vier Jahre. Und ich denke mir, als, als Mensch kommst du gar nicht umhin, irgendwie mit einer Popkultur eine Symbiose einzugehen. Und wenn dir all die Leute sagen, in Mary Streep, Tom Hanks, und George Clooney, in Leonardo DiCaprio, wenn die dir alle sagen, Trump ist scheiße, da muss doch was passieren, das frage ich mich halt immer. Und das macht ja, ja in Deutschland der Normalsterbliche... Prominente nicht, also die, die, die meisten Prominenten stellen sich ja jetzt nicht nochmal vor einer Wahl hin sagen, hey Leute, wählt nicht die AfD, schön wäre es, wenn man eine Helene Fischer oder so das machen würde, aber in USA finde ich das halt immer erstaunlich, dass das halt alles nichts bringt, aber am Ende, das hm. teilweise eine Hat
0: nicht Helene Fischer sich sogar mal gegen die AfD auf ja, ich,
2: ich glaube letzten Endes dann doch mal, weil es so viele Leute von ihr erwartet hatten, dass irgendwann mal was kommt.
0: Aber es ist halt so ein Ding, dass halt alle in Amerika, also die meisten Prominenten sich halt dann aber halt eben zu einer Partei auch bekennen. Wieder so im Umkehrschluss. Was du in Deutschland, musst du das ja nicht machen. Ja, na klar. In Deutschland, wie du schon sagst, reicht halt, dass du einfach nur sagst, ja nicht halt die Nazis wählen. Ja, wenn überhaupt. Aber das ist dann halt irgendwie... Ja,
2: aber, das ist halt ja, das ja. Ding, wenn du halt... Also in Deutschland ist es ja im Prinzip, kannst du ja versagen sagen, auch ein Zwei-Parteien-System, nämlich die Nazis sind alle Parteien, die nicht ja. die Nazis sind. Aber du hast ja immer noch so eine Art Wahlgeheimnis dadurch. Du sagst einfach nur, na, ich wähle halt nicht rechts und mhm. kannst halt immer noch für dich behalten, ob du jetzt die Linken oder die Grünen oder was weiß ich was wählst. Gar nicht wählen Ja, und in den USA, das ist ja eine ne, ne ganz andere Form, wie du dich da politisch präsentierst. So wie du halt sowas sagst, so wie du sagst, Trump ist scheiße, bist du ja eigentlich schon ganz klar positioniert. Klar mhm. sagen auch mittlerweile viele Republikaner, ne, ne, unser Präsident ist scheiße, das wirft ein schlechtes Licht auf unsere äh, Partei, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt irgendwie eine, eine ganz andere Situation. Es ist für mich auch immer schwer, das, mich da reinzudenken. Ich frage mich auch immer, wenn man das auf, auf unsere Welt hier, auf unsere deutsche Gesellschaft draufpacken würde, und dann müssten sich alle Menschen dann entscheiden, entweder Fisch oder Fleisch, was da mhm. passieren würde. Aber ich würde
3: es mir guck, ja andersrum wünschen. Ich würde es mir für Amerika wünschen, dass die in mehr Parteien sich Ja, genau, das ist, das,
2: das ist ja eigentlich auch der Umkehrschuss, wo ich hin wollte. Äh, aber ja. die haben ja mehrere Parteien, das interessiert mich. Ja, halt die haben immer. halt
3: alle überhaupt keinen Hauch von der Chance. Ja. Das ist schlimm. Ja.
2: Selbst da, also noch mehr Serienempfehlungen uh, mit hm. Politischen. Das ist jetzt nicht die allergeiste Serie, <lacht> aber. So das Thema Politik greift so schon ganz gut auf und da hast du halt auch so das Thema, was ist denn mal, wenn so, ein, so eine prominente Person, die auch noch reich ist, dass man die Hand nimmt und im Prinzip hast du dann eine Figur, die einfach nur eine Alternative anbietet zu Demokraten und Republikanern und damit auch sehr erfolgreich ist, weil halt die Person für sich so zentral ist, dass die Leute sagen, ja, wir wählen hier in dem Fall auch wieder die Person, und wählen jetzt mal parteiunabhängig, wird denn echt nie funktionieren, in der sehr funktioniert das naja, ja
0: hervorragend Du hast ja zumindest jetzt mit Bernie Sanders so ein, so ein bisschen sowas in der Richtung. Der ist ja eigentlich kein Demokrat. Der musste sich da ja dann nur mal unterordnen, um dann in Amerika dann halt trotzdem gewählt zu werden. Aber es ist ja schon interessant, dass das möglich ja, scheint. Aber das sind, also, glaube ich,
2: viele, viele
3: Politiker. Ja, du hast immer mal wieder so ja. einen, so einen ja. quasi Witzkandidat, der halt immer noch ins Rennen geschickt wird, aber da ist sich jeder klar darüber, dass der überhaupt keine Chance hat.
1: Weil du auch äh, sagtest, äh, Serienempfehlung. Ähm, ich habe jetzt nochmal die jüngsten Staffeln von South Park nachgeholt und da ist es sehr herausstechend, dass du die Trump-Figur, sage ich mal, die Parodifigur sehr oft vorkommt. Also ich glaube, kein anderer Politiker wurde so oft thematisiert in South Park wie halt eben Trump.
2: Aber du hast ja da den Mr. Garrison. Genau, meinst du einfach genau den?
1: der ist dann der Trump sozusagen.
2: Ja. Das aber zeigt find, ja auch, wie interessant nee, der Trump der für die ist, ist um die zu nicht parodieren. Aber ich finde auch interessant, dass South Park... Also ich habe jetzt nicht die allerneueste oder die allerneuesten Staffeln, vielleicht sind es sogar schon zwei Staffeln, die mir fehlen, äh, gesehen, aber ich hatte das Gefühl, die haben da trotzdem nicht einfach nur da gebasht. Hm. Ja, obwohl die ja auch immer ne, ne, eine sehr wichtige Funktion einnehmen, äh, Trey Parker und Matt Stone, was Meinungsbildung auf der ganzen Welt, vor allem auch USA, anbelangt, weil die nutzen ja im Prinzip South Park, um die Menschheit zu belehren. Ja. Und ich finde halt auch, dass die diese Mr. Garrison-Story-Arcs, als er dann halt im Prinzip Donald Trump wird, auf eine Art erörtert haben, dass du schon auch so, so, so diese äh, Ambivalenz in dieser Figur erkennst dass du halt auch jetzt, jetzt nicht alle Republikaner komplett vor den Kopf stößt, und dass du halt auch zeigst, ja, äh, das ist wie, die die kommen ja dann immer mit ihrem einlauf versus kutsch ding Genau. Es bedeutet nicht nur, weil du hier so einen Arsch hast, dass das andere Ding, in dem Fall halt die Demokraten automatisch besser sind und so weiter, mhm. sondern es ist halt einfach, es ist ein verlorener Kampf, weil egal was du machst, das ist irgendwie auch immer falsch. Das ist zu kompliziert natürlich für die meisten Amerikaner.
1: Ja, es muss schon heruntergedumpt werden, sozusagen.
2: Ja. Und das ist halt genau das, was ich wieder sage. Also Donald Trump selber ist nicht dumm, aber der weiß, wie man sich perfekt runterdummen kann, mhm. hm, vor der Kamera, im Twitter und so weiter, dass die meisten Leute das geil finden, weil es halt so einfach auf ein Bierdeckel draufpasst, was der repräsentiert und das haben wir jetzt schon so oft in irgendwelchen Gesprächen hier gehabt. Aber eigentlich wollte ich ja noch wissen, wie weit Philipp bei Buffy ist. <lacht> ich würde aber, würd aber gerne noch was anderes äh, erfragen.
1: Okay. Hugi. Noch was, Hugi, André, möchtest was du dich erklären? Möchtest du Werbung machen? Wir haben es ja jetzt, ja. die Aufnahme läuft jetzt Freitag an. Und da müssten ja schon zwei, drei, ein, zwei, drei Folgen online sein, oder?
2: Na, zwei. Zwei.
0: Ja. André, es geht wieder ja? los! Ja? Jeden Tag mache ich jetzt ein YouTube-Video. Ja! Oh nein!
1: Uh, wie kam es denn zu, der, zu dem Umschwung? Das würde mich interessieren.
0: Naja, ich habe ja vier Jahre jetzt nichts gemacht. Und jetzt habe ich mal gedacht, mache ich mal wieder. <lacht> okay. Ich hatte wieder Lust. Das Ding ist ja, also, also es ist ja auch Corona. Hm. Vielleicht hast du das mitgekriegt. Lockdown
1: light wieder, ja.
0: Und ich habe immer schon das Gefühl, also nein, das Bedürfnis, so ein bisschen zu quatschen. Und ich mache ja dann mit euch einen Podcast und so, aber vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen. Mhm. Da kommt man dann ganz oft nicht dazu, das zu erzählen, ja,
1: ich was ich erzählen so eine Person, wollte. So eine Lavetasche.
0: <lacht> und das war so ein bisschen der, äh, der das Ausschlaggebende. Okay. Ich denke aber... Also, ich weiß es jetzt schon, dass das, was ich immer so denke, was ich erzählen möchte, das wird nicht reichen für jeden Tag, okay. die machen. Es wird wieder komisch okay. Aber
1: wichtig, Hugi, du musst mhm. wirklich jeden Tag eine Folge rausbringen. Wenn du einmal stockst, dann kommst du irgendwann. Genau, dann wäre ich erschossen. Dass du dann. Genau. dann wäre ich totgeschlagen. <lacht> dass du dann.
0: Außerdem ist es auch noch mal ein bisschen, was ich mal gucken möchte. Ich hatte das damals ja auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Ich habe jetzt einen neuen YouTube-Kanal, ja. der dummerweise auch Hugi ja. heißt. Hat schon. Schwierig, denn den anderen Kanal zu finden. Aber naja. Hat schon.
1: Hm. Äh, 43 Abonnenten, Mensch. Hey,
0: also Live-Ticker. Ja,
1: krass.
0: Ja, den, der, wird, der wird vielleicht dann noch anders heißen. Okay. Oder der alte hoogie kanal wird umbenannt. Hm. Hugi Classic. Classic ja. oder trottel Hugi. trottel Hugi und fitness <lacht> Ähm. Ich wollte jetzt irgendwas sagen. Ach so ja genau, dass ich mal gucken will, was passiert jetzt in einem hm. Jahr. Wie viele Leute kommen da wirklich wirklich gegen ja. mich jetzt ich finde die
1: Entscheidung auch richtig, dass du neuen Account gemacht hast weil dann siehst du wirklich die Leute, die sich für dich interessieren, wie viele sind denn das und es steigt genau. ja dann meistens nur an, anstatt nur zu stagnieren
0: ja, allein das schon, ja. ist halt so, dass man mal ein bisschen Motivation wieder kriegt das mhm. ist ja das Einzige, was mich noch irgendwie Am Leben hält. motivieren kann, wenn so eine Zahl auf einer Internetseite ein bisschen ja. hoch ist.
4: Also ist das auch dein Ziel, das themenmäßig so zu forcieren, dass du möglichst viele Leute ansprichst? Oder?
0: Ja, ich also ich habe zwei, zwei, drei Regeln im Gegensatz zu 2016, wo ich das das erste Mal gemacht habe. Da war das ja nur
1: irgendwie. Ja genau, du musst eine Wette gewinnen. Diesmal ist Darum halt schon, ja.
0: Genau, diesmal ist schon mein Ziel in dem ein Jahr, also auch viele Abonnenten ran, da irgendwie hinzukriegen. Mhm. Ähm, und deswegen sind halt meine Regeln zu bis, also mehr, auf jeden Fall mehr relevante Themen mhm. Mhm. zu irgendwas Interessantem. Weil es ist halt nicht so Content, der ist nicht für die Ewigkeit, sondern das ist das soll man sich dann nach harten Zeit mal so angucken. Aber es muss ja irgendwas sein, was auch Leute interessiert. Ein bisschen Bisschen strukturierter, also ich will wieder ganz wenig Arbeit nur reinstecken, deswegen wird das wieder alles nur One-Shot-Videos, aber zum Beispiel, Spoiler, ich habe ein Video gemacht zu The Queen's Gambit, Uiuiui. und da geht es aber mehr um Schach oder und, und, und äh, Feminismus geht es in dem Video. Oha, wie viele Videos Da habe ich mir eine ganze DIN A4-Seite Notizen Oh, gemacht.
1: Das, das sind ja nur
0: Schachzüge. Also mit einem, aber mit einem großen Edding, oh. damit ich oh. nicht so viel schreiben muss. Aber äh, naja, so war es halt. Ne? Also so ein bisschen, bisschen mhm. relevantere Auf dem Sachen. Zettel
2: steht dann drauf, Schach ist gleich aber durchgestrichen Dame.
0: Damit du das nicht durch ja. <lacht> ähm, Was sollte ich jetzt gesagt? Ja, ein bisschen strukturierter, mhm. bisschen mehr so sinnvolle Sachen. Äh, ja, und ich hatte auch mal die Regel halt höchstens 20 Minuten. Okay. Ja, dann habe ich auch gut. jetzt schon gebrochen. Oh nein! Aber das ist ein Richt sagen,
1: Regel, sondern Richtwert, okay? Das ist ja wie bei, ja, bei manchen manch ja, ja. anderen Personen, die sagen, wir machen nur eine halbe Stunde den Podcast und machen dann trotzdem eine Stunde draus.
4: Du machst, ja. desto länger dein Video geht, desto schwerer machst du dir es. Eigentlich schon allein weil die Leute ja, ja, sind, ja, genau. die Leute sind nicht mehr, nicht mehr bereit, Aber Ruggi, wenn, du, sich lange Videos anzugucken. wenn
1: du mal Zeitmangel hast und einen guten Schnitt brauchst, lass es mich wissen.
0: Na, ja, André, ich kann mir ja selber... Achso, wenn ich Zeitmangel ja. habe, ja, dann... Ja, ich will ja das gar nicht. Das soll ja nicht, auch wenn ich will. Aber André, wenn ich mal die Idee habe für ein gutes Video, ja. wo ich weiß, da muss ich viel schneiden, ja. dann sage ich da dir Da kann ich mich gerne aufopfern. Ja. Sehr schön. Das wird Ach, schön. schön. Naja, mal gucken, wie das so wird. Also, ich habe äh, die ersten zwei... Ich wollte das schon vor einem Monat, sollte das schon losgehen. Mhm. Und ich habe mir die ersten zwei Videos nochmal angeguckt und wir haben mir gut gefallen. Okay. Also, naja, die sind halt auch inhaltlich nichts Besonderes natürlich. Geht's ums aber ich gehe jetzt auch Haare schneiden mitunter, schon... ne? Ja genau, genau. Das ist die erste
3: Folge. Ich schneide mir selbst die Haare. Okay,
0: bin ich mal gespannt. Zwinker, Zwinker.
3: Transformation von Hugi zu David Lynch. Ja, genau. Ja. genau. <lacht>
0: Aber hm. es hat auch noch, also das ist natürlich der offizielle Grund, aber es gibt noch einen inoffiziellen Grund. Aber ich weiß nicht, ob ich den sagen soll, weil es einer von euch hat es dann in der Hand, ob der umgesetzt wird. Hm. Tja. Hm.
1: Okay, bin ich ja mal hm. gespannt.
0: Ihr könntet das ja wie in Amerika demokratisch <lacht> entscheiden, ob ich das jetzt einfach mal raushauen soll trotzdem. Hau <lacht> raus. Äh, Huggy,
1: ja, also raus. Raus, okay. hau mal raus. Hau raus. Hau hm. raus.
0: So. Na, also. Äh, Dave. Ja. Du hast ja <lacht> du das Baby auf die Welt Was? gekriegt, gebracht. Also deine Frau, ja. Eigentlich. Ja. So, und ich hatte dann letztens so den Gedanken, da hatte ich da aber schon Videos so aufgenommen. Das war jetzt nicht wirklich der Grund, aber das war heute so ein Gedanke, den ich hatte. Ich bin ja der liebe Onkel Hugi. Ja. Aber ich weiß ja, wie Kinder sind, weil ich hatte als Kind auch einen lieben Onkel Huki, Aber das war dann eher die liebe Tante Sabine zum Beispiel. Ja. Halt so Leute, die die auch ab und zu bei meinen Eltern so ein, zweimal im Jahr zu Hause waren. Und dann haben die immer in einem Wohnzimmer gesessen und geraucht. Und so stelle ich mir dann halt dein Kind vor, wie mich das sieht. Und das fand ich ganz schlimm. Und dann habe ich so gedacht... Naja, dann machst du jetzt immer wieder ganz viele Videos und Dave muss die dann angucken, weil das ja dein Freund ist. Ja. Und dann kennt mich das Kind zumindest aus dem Fernsehen. Ja. <lacht> also ich sag mal so,
2: meine Nichten, die ja auch so ein bisschen was wie meine Kinder sind... Die sind ja auch große hookie fans Und als du damals ja. schon vor, vor zwei, drei Jahren die täglichen Vlogs gemacht haben, haben die auch oft reingeguckt. Ja. Und für die bist du jemand, der existiert.
0: Ja, und wenn ich das dann mit dem Vincent hinkriege, dann habe ich mein Ziel erreicht.
2: Ich glaube, du wirst aber ein guter Onkel-Hugi und ihr werdet alle gute Onkel, was auch immer. <lacht> Weil das Kind findet das, glaube ich, einfach nur cool, dass das so ganz viele so Menschheits sind, die gerne mit Lego spielen und Trickfilme gucken. Mm. Und solange ihr dem Kind keine Marihuana-Kekse anbietet. Ist alles. <lacht> naja, gut. noch nicht. Nee, aber später okay. dann mal. Weil ich ja. kenne ja auch diese ganzen Tante Sabines <lacht> und so weiter, die meine Mutti da angeschleppt hat. Und das waren halt einfach nicht so coole Menschen insgesamt. Die vielleicht mhm. auch nicht so gut mit Kindern konnten. Obwohl die damals deutlich jünger waren als ich jetzt. Kann ich das ja jetzt reflektieren ab, die einen guten Umgang mit mir hatten. Und da behauptet ihr einfach mal, nee, die, die waren halt nicht so gut drin, sich mit so einem Kind abzugeben. Aber euch traue ich das zu. Und äh, die, die, unsere liebe Freundin Katrin, die ja auch schon ihr, ihr Kind, ihr zweijähriges Kind mit zu Podcasts und äh, Workshops und so weiter bringt, berichtet ja dann auch immer, dass das Kind ganz beeindruckt dann von uns erzählt. Und ich glaube, für das Kind ist unsere Truppe sowas wie so ein Kasperle-Theater. Die erzählt dann immer so, ah, Onkel Hugi stark, Onkel Hugi hat die Straße kaputt gehauen, weil der Hugi halt so getan hatte, als wäre er für einen Riss im Asphalt verantwortlich. Für ein Kind ist das halt, das ist ja echt. Warum mhm. soll der schwindeln? Na klar ist der total stark. Ich habe noch einen Hund, das macht mich sowieso schon mal was zu was Besonderem. Ja. Der André, der, der mag Vögel. Ja. Und die Farbe gelb. Und für ein Kind ist das schon ist das Größte von der Welt. Das ist so, so eine einfache, klare Struktur, so wie wenn die Amerikaner ihren Präsident wählen. So, der mag die Farbe gelb. Ich mag die Farbe gelb. Den wähle ich, ne? ich. Der glaube, rasselt auch ich grad, so schön mit
1: den Schlüsseln immer.
2: Genau, ich glaube, in den ersten paar Jahren könnt ihr da noch total punkten und dann wird es halt schwierig. Dann müsst ihr halt mhm. irgendwann, äh, ja, um am Ball zu bleiben, und es wird mir ja auch nicht anders gehen, müsstet ihr euch halt dann immer wieder auch mit dem Kind auf, auf eine Wellenlänge begeben. Und ich glaube, irgendwann bist du dann eh raus, da bist du dann ja. eh nicht mehr gut. Naja,
0: also in 13, 14 Jahren sprechen wir dann noch mal über die Marihuana-Zigaretten. Ja, dann genau, dann sieht das schon wieder anders aus.
2: Das kommt alles ich darf wieder. da ja dann eh nichts dazu sagen, weil das wird ja so ein ja. selbstbestimmtes Kind. Ich weiß auch gar nicht, ob es genau. dann noch Vincent heißt. <lacht> oder Jerome Boateng oder wie auch immer. Huggy? Würdest du in deinen, ja, in deinen
1: täglichen Vlogs oder wie, wie du es nennen magst äh, dann auch was über Buffy berichten?
0: Nein. Nein Ach, weil Mensch, dann Buffy kann ja Flint was berichten darüber. Podcasts, Buff -bums, doch. Also tatsächlich habe ich das schon noch mal vor. Irgendwann noch mal meine zwei großen Buffy-Videos okay. machen. Aber egal, Flint.
4: Ähm, ja, also, ich <lacht> habe. Ich habe gebinscht. Äh, ich bin jetzt... Letztens war ich Anfang zweite Staffel. Ich bin jetzt erste Folge, dritte Staffel durch. Also oh,
2: krass, wie yeah. schnell geht denn das, mhm. bitteschön.
4: Ich habe euch ja letztens von meinem Lifehack erzählt, dass ich das einfach nebenbei gucke und ich schaffte halt am Tag sechs Folgen oder so. Mhm. Und... Also krass. Also die erste Staffel mit den zehn Folgen, das ging ja noch so easy und die 22 Folgen. Meine Herren, was dort alles passiert, also ich musste wirklich mal nebenbei ein paar Notizen machen, dass ich das, so ein paar Sachen ansprechen kann, also ich, ich will es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, aber... Ach, kurz und knackig! Ähm,
2: Nein, zieh sie die kurz Länge! Kurz und knackig! Ich habe da die ganze Woche drauf!
4: Nein. Also, ich hatte meinen Monika und Chandler Moment endlich bekommen, mit Xenna und Cordelia, ja. das hat sich ja dann schon mhm. abge abgezeichnet, dass da ein bisschen mehr läuft, als immer nur sich äh, frotzelnde Bemerkungen an den Kopf zu werfen und dann kam es halt dann endlich. Und da habe ich echt wirklich wie so ein kleines Kind so mich gefreut, dass da endlich dieser Moment kam und was immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass einem die Charaktere dann doch irgendwo am Herzen liegen ja. und ich mag das immer ganz, ganz sehr, wenn, also ich habe da irgendwie so ein Fable dafür, wenn böse Charaktere umgedreht mhm. werden oder sich hassende Charaktere mhm. anfangen sich zu lieben. Ich mag das unglaublich das ist gerne. Ist
2: Buffy in a nutshell.
4: Ja, oder ja, ja, zeigt sich mit äh, mit ähm, Spike schon in der Staffel. Der übrigens erstaunlicherweise, ich wusste das nicht, dass der erst in der zweiten Staffel kommt. Oh. Ähm, anscheinend oh, cool, hatten die, oh, ich wollte gerade sagen, die hatten anscheinend noch nicht so richtig eine Idee, was sie mit ihm machen? Oder zumindest der sitzt halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Ersatzbank. Der und sollte die Staffel.
2: auch nur in einer Folge vorkommen am Anfang. Das
4: ist ah, so... Ah, okay. Ähm, fand ich äh, erstmal so ein bisschen vernachlässigbar. Was mir aufgefallen ist, du hast unglaublich vollgepackt, Staffel. Also du hast ja schon angekündigt, dass die zweite ein bisschen zäher ist oder vielleicht die schwächeren Folgen hat. Und tatsächlich sind da echt viele Folgen drin. Ich war ganz erstaunt, dass die die Rivalen-Doppelfolge damit drin ist schon. Das war ja die mit der neuen Jägerin, als die dazu kam. Ja. Ich habe das ja damals dann, wo das im Fernsehen kam, mitverfolgt, diese Doppelfolge und die ist mir immer ganz präsent gewesen. Und dass das aber schon Staffel 2 ist, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ja. das kam überraschend. Ähm, was mir auffällt, ist dieses Monster of the Week Ding. Ja das brechen die jetzt immer mehr auf. Und ich finde es ehrlich gesagt auch manchmal ein bisschen schwierig, dass die daran noch so festhalten, weil ähm, du hast richtig coole Einzelfolgen dabei, wie ich mochte zum Beispiel die TED-Folge mit John Ritter sehr Aber gerne.
2: Mhm. Da, das wollte ich nämlich direkt als erstes mhm. fragen, bevor du irgendwas erzählst, wie findest du die Folge? Weil das ist so einer, an der scheiden sich die Geister.
4: Mhm. Okay, also ich fand sie... Ich, ich mochte die ganz gerne, aber das liegt auch hauptsächlich daran, ich fand es mal ganz erfrischend, dummerweise zu sagen, aber halt mal John Ritter wiederzusehen. sehen. Der, ähm, der, der, den siehst du kaum mal noch. <lacht> genau, was macht er eigentlich? Äh, und jedenfalls, ich habe das Gefühl, dass immer, da steckt ganz viel Kreativität in jeder Folge und manchmal schießt das übers Ziel hinaus und es wird so ein bisschen sehr cheesy, was ich immer ganz gut, das hatte ich ja bei der ersten Staffel schon gesagt, immer ganz gut verzeihen kann. Was mir so ein bisschen auf dem Keks ging, war weniger das Cheesige mit irgendwelchen Monsterplots, äh, sondern dass es manchmal sehr, sehr ins, ins, ins Schwülstige ab, abdriftet, was mir dann manchmal zu viel war. Gerade was so zwischen. Es wird
0: aber Spoiler auch weniger
4: ja, wahrscheinlich zwangsläufig, also gerade, weil alles, ja, was so zwischen... Angel, wenn der nicht mehr ich wollte gerade sagen, genau, also es wahrlich. ist sehr viel zwischen Buffy und Angel gewesen. Du hattest so ja. teilweise, was mir auch viel, ähm, ich als riesengroßer Aussie-California-Fan, ich habe ganz viele Parallelen, was ja. so diese ganze Dynamik zwischen den Charakteren anbelangt, gerade so Liebesleben, also du hast so mit ähm, Cordelia und Sander, hast du echt so ein Seth-Summer-Ding, ja. wo die versuchen, das durchs so geheim zu halten und dann kommt dann doch raus und einer bekennt sich und so weiter und so fort. Also das, äh, ich sag mal, sehr klassische Plots so und ganz nebenbei bemerkt, die Serie ist furchtbar 90er Jahre, also absolut krass, ob das nun Mucke oder Klamotten sind oder das, das, ja. das, die ganze Atmo, das atmet die 90er Jahre, also zum Thema, ob man sich das heute nochmal gut... Ich auch,
0: dass das ja alles High, Highschool-Leute da noch sind. Aber offensichtlich alle über 20. Ja,
4: genau, das typische Ding. <lacht> ja. Und das ist nämlich auch die Frage, so kann man sich das dann als, sag mal, Teenie heutzutage oder noch jünger sich noch so anschauen. Schwierig, wenn man jetzt nicht diese Zeit... Vor ja, allen
0: Dingen, wenn du mittlerweile... Das war ja früher, war das ja so. Genau. Und mittlerweile sind ja wirklich Teenager, Teenager und ich glaub, ja. dann ist das schon komisch.
4: Naja, zumal das alles noch so eine richtige brave 90er Jahre sag ich mal, Repräsentation ist, gerade weil es ist schon heftig, wenn da mal Sex gesagt wird oder wenn es mal um, also das sagt keiner mal Ficken oder Vögeln, das ist halt zu der Zeit noch nicht so das Ding gewesen wie heutzutage, also die Sprache war da noch sehr viel gezügelt oder überhaupt die ganzen, ähm, es ist alles sehr brav, sage ich mal, unterm Strich. Ähm, einer Sache bin ich auf die auf der Spur, habe ich aber noch nicht so viel recherchiert in der Faule Eierfolge. Von
2: der ähm, das, ich ja letzte das, Woche erzählt hatte, ja. Ja.
4: Die ich übrigens nicht so, also ich muss sagen, ihr hattet, war die Wasser, na gut, kommen wir später dazu. Ähm, Parado musik in der Faule Eier Folge. Ich habe damals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Spiel des Parados. Ja. Das, was so Kommandosartig war aus ja. Deutschland. <lacht> ähm. Das hat einen richtig geilen, also ich mag ja das Spiel sehr gern und das hat auch einen richtig coolen Western-Soundtrack. Und in der faule Eierfolge kommt Mucke aus dem Desperado-Spiel. Ich kenne das hundertprozentig. Das ist auch nicht bloß irgendwie so ein kurzes Sample, das ist wirklich die Musik. Und ich frage mich, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber ich weiß nicht, nutzen die irgendeine Open Source Musik für die Buffy Folgen als Soundtrack oder ist das ein komponierter Soundtrack weiß das jemand von äh, euch?
2: Sowohl als auch, also ich okay. weiß auf alle Fälle, die haben so ein paar, es gibt so ein paar klassische Horrorstücke, hm? die hm? findest du schon in, in irgendwie 60er Jahre horrorfilm die okay. kommen in Buffy vor. Das sind wirklich Dann so ist es wahrscheinlich sowas. Teilweise sogar beim DVD-Menü nebenbei hm? laufen. Hm? Das macht mich immer fertig, weil ich halt das DVD Menü von Buffy ja so oft rauf und runter gehört mhm. habe, <lacht> ja, dieses eine Sample, mhm. dass immer, wenn das in irgendeinem anderen Film oder einer Werbung mhm. oder bei YouTube nimmt, es oft irgendwelche YouTuber, um das mal so reinzusamplen, mhm. ähm, da denke ich immer an dieses DVD-Menü. Also das kann ja, schon okay. sein, dass das als Referenz teilweise gemacht ist, aber die haben ja bei Buffy auch immer viel sich in die bands rangeholt, die dann in dem Porn... Ne, warte... Bronze. Hm. Hieß es ja, Bronze. genau die dann im Porn halt den Soundtrack sozusagen machen, weil die mhm. während der Szene halt was spielen. Ja. Äh, aber was so äh, sonstige Instrumentalmusik im Hintergrund anbelangt, die hatten schon auf alle Fälle Leute, aber die hatten ja immer enges Budget bei Buffy. Es kann schon mhm. sein, dass die halt auch mal irgendwie Retortenmucke genommen das haben. Das
4: würde das zumindest erklären. Blind! Ja, also apropos ja.
0: Musik, aber freu dich schon mal, Aha. Auf, ich glaube, die erste Folge, Staffel 6. Okay. Aber ich verrate mehr noch nicht
2: ah, okay, Nee, 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 nicht. Also, du, du meinst jetzt, du jetzt aber nicht die Musical-Folge. Nein.
4: Also, tritt irgendeine Band drauf wahrscheinlich was, dann.
0: Was? Ach so. Vielleicht.
2: Ja, also aber ich, der ich, Flint
0: wird das erkennen und er wird ja, sich freuen. Ich, nee, sehr schön. Du hast das nie erkannt. Und mhm. ich habe das auch damals im Buffy-Podcast, glaube ich, nicht erwähnt. Mhm. Weil ich weiß dass ich vielleicht ich, vergessen habe. Selbst
4: wenn, ich wüsste es jetzt nicht mehr.
0: Ja, äh, doch. aber okay. da wirst du dann an mich denken und schmunzeln.
4: Mit Sicherheit. Das erwähne ich dann, wenn ich dann mal so weit Folge bin, aber das oder dauert Folge noch. Zwei. Okay. Ja. ja,
2: ja, doch, doch. Ich, ähm, ich, weiß, schon, zum ich, ich jetzt weiß schon Bescheid.
4: Auch äh, große Ossi-California-Vibes durch diese, durch dieses Bronze mit dem Bait-Shop bei Ossi hat sie das gleiche. Die haben sich dann halt die Bands dort rangeholt und du hattest dann immer mal in irgendeiner Folge eine prominente Band, die dann dort gespielt hat nebenbei. Ähm, Genau, so politisch unkorrekt war die Folge mit den Zigeunern, weil die Zigeuner gesagt haben. <lacht> Denke ich mir. Heutzutage geht, wird es wahrscheinlich umbenannt werden. Obwohl auf Amazon ist es ja noch so verfügbar. Also vielleicht ist Zigeuner noch nicht so das Wort, was man jetzt nicht mehr sagen darf. Im Allgemeinen, also man ist mittlerweile so konditioniert, man stolpert manchmal über so politische Unkorrektheiten, wobei ich sagen muss, dass Buffy recht progressiv ist in vielen Sachen. Also gerade was so mhm. natürlich die Rolle der Frau anbelangt, das finde ich immer ganz angenehm, mhm. aber auch so viele schöne Seitenhiebe, wenn dann irgendwas sehr, ich sag mal, Altbackenes erwähnt wird und Buffy dann so einen lockeren Spruch parat hat. Also die, die sind immer, ja, da hat er ja schon über das Selbstreferenzielle geredet, aber auch so. Stereotypen werden auch gern mal ein bisschen aufgebrochen und, und thematisiert. Das finde ich eigentlich ganz für so eine 90er Jahre-Serie ganz erfrischend. Ähm, so, was hatten wir denn noch alles? So, ich fand ähm, der Snyder, wenn wir mal zu den Charakteren kommen, ich glaube, der kommt jetzt zum ersten Mal vor, der Direktor Snyder. Mhm. Den mochte ich gerne als Charakter, weil der so, <lacht> so diese, diese ganzen Schüler dort hasst und alles. Und dann fand ich es aber wieder mal richtig cool, dass der dann noch so einen Twist bekommt, wo man denkt, okay, der weiß natürlich mehr. Ich weiß jetzt aktuell Anfang Staffel 3 auch noch nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Dieser Bürgermeister wurde jetzt schon erwähnt, so dass der da irgendwie was hat. Ähm, da bin ich sehr gespannt und das ist auch wieder so eine Sache, die nach wie vor richtig gut durchgezogen wird, dass mir immer so, ähm, so Sachen angeteased werden, wo ich weiß, das spielt definitiv nochmal eine Rolle. Und das sind dann so offensichtliche Sachen, manchmal wie die Diskette, die dann... Ähm, der Miss Calendar da zwischen, die, zwischen den Schreibtisch rutscht, wo dann diese Formel für die Wiederherstellung der Seele von, von Angel da enthalten ist und sowas. Das ist ja dann, da weißt du, das spielt zwangsläufig nochmal eine Rolle, aber es sind auch manchmal einfach Situationen, wo irgendwas erwähnt wird oder gerade rückblickend hast du das viel. Es kommt jetzt ganz oft voll, dass ich, vor, dass sich die Serie selbst zitiert ja. und Rückschlüsse auf oder beziehungsweise sich rückbesinnt auf, auf alte Folgen. Und ich habe jetzt auch die Szene gesehen, die du damals ähm, angeteased hast mit der Statue, dass die nochmal eine Rolle spielt mit der Cheerleaderin. <lacht> Ost davor steht und sagt, das ist krass, äh, als würde die mich beobachten oder so, so irgendeinen so Spruch bringen. Das Geht macht die noch Serie weiter. ganz oft. Also das, ich sag mal
2: so, das, das wird nicht okay. immer verfolgen, diese Folge. Hm. Mit den Hexen. Also das, das wird immer wieder ein Thema werden. Und, ja, und äh, das dafür, dass das nur so eine monster für wieg ist. Ja. Es gibt doch monster für wieg Also da, das ist jetzt durch. Also gerade die Staffel 2 ist da ganz groß darin, mhm. äh, Sachen nicht nochmal so groß wieder aufzugreifen. Aber das sind teilweise, wie schon letzte Woche gesagt, die kleinsten Nebensächlichkeiten, die ja. nochmal irgendwo fünf, sechs Staffeln später, und wenn es nur in einem kleinen witzigen Spruch am Rande ist, nochmal aufgegriffen werden.
4: Das stimmt. Also, genau. Also, ich muss, ich kriege das ja verstärkt mit, weil ich das gerade so hart wünsche, als ob man sich dann mit einer Woche Abstand immer so dran erinnern würde. Aber das stimmt, das ist richtig viel drin und. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem Richter erstmal, dass der so aufgebaut wurde wie jetzt der große Endgegner für die Staffel ja. und dann so relativ schnell abgefrühstückt wird. Und das, das Problem habe ich im Allgemeinen mit ganz vielen. Ja, also der Witz, der wird dann noch äh, sehr hervorgehoben auf die Art und Weise, wie er dann zerstört wird mit so einer Bazooka, wo ich dachte, okay, das ist dann schon wieder so ja. übertrieben. Das, da das ich ist schon abgefeiert damals ja, das als ist kind. Das war für mich
2: das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt jemals ja. im Fernsehen gesehen habe, als Zwölfjähriger, <lacht> wie das alles aufgebaut wird und wie die da die Körperteile aus verschiedenen Winkeln der Welt zusammensammeln und dann das ja. Ritual dann hast du diesen Superdämon und mit der Prophezeiung, dem ganzen Kram und, und als ich dann die Folge viele Jahre später nochmal gesehen habe, dachte ich, hä, die bauen jetzt diesen Superbösewicht auf, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass der dann mhm. so eine krasse Rolle spielte, hä, wie konnte ich denn den Richter so krass vergessen? Ach ja, stimmt deswegen.
4: <lacht> ja, und genau, wie, und das
2: wie wichtig doch trotzdem das drumrum ist mit Angelus, ja, genau. Was da. Genau, genau. Das, das ist. muss man halt auch
4: ja. immer sagen. Du hast immer so viele Vehikel, die dann, wo es eigentlich um was anderes geht. Und mh, das, das ich wenn, wenn das nur Monster of the Week wäre. Und das würde nicht so stark aufeinander Einfluss nehmen, dann fände ich es schwächer. Aber dadurch, dass du, du verzeihst ganz viel. Ich sag mal, da sind viele Sachen dabei, die sind vielleicht ein bisschen cheesy oder so, aber du hast immer ringsrum genug, was das zusammenhält, was mich auch bei der Stange hält, wo ich auch weiß, es geht jetzt, es geht natürlich jetzt darum, dass du jetzt in dem Wochenrhythmus dann entertainst und irgendwie so ein, so, ein, so was zum Zeigen hast, sage ich mal, sehr, Serie, dass du nicht nur Dialog hast und dann ist halt ganz oft, so ein Monster, bloß ein Vehikel für eine andere Sache. Und das finde ich schon ganz gut. Ich mag aber auch, dass das ähm, so langsam aufbricht und auch ganz ja. viele, oder ich glaube, zwei, drei Doppelfolgen mit dabei sind. Weil das aber brauchst das, du auch.
2: Das, das wirst du später mal fast schon vermissen, das Monster-Freak.
4: <lacht> ja, das kann <lacht> Weil Das wird
2: immer weniger. <lacht> hm. Und ich sag mal, die sechste Staffel macht das noch mal krasser. Also die sechste Staffel, die glaube ich, sind wir uns vielleicht doch einig, die beste Staffel ist, für mich auch vielleicht so die liebste Staffel von einer Fernsehserie überhaupt, weil das trotz auch der stattlichen Länge von 22 Folgen, was man heute gar nicht mehr gewohnt ist, Nein. das tatsächlich hinbekommt, im Prinzip 22 sehr gute Folgen zu machen. Und, und da wirklich, da passiert so viel, das sind so viele starke Einzelepisoden, also ich, 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 ich brauche jetzt gar nicht anfangen, weil ich würde dann nur mhm. auflisten, wie geil die Folge, wie geil die Folge und besser geht es fast gar nicht mehr, wenn man mhm. so rangeht, aber so dieses ganz klassische Monster für Week, äh, das ist da noch viel drin, komischerweise in Staffel 6, aber das hast du schon mal in Staffel 5 Ganz wenig nur noch. Da, da hm. hast du dann ganz viel Plot, der über 5-6 Folgen sich äh, erstmal aufbaut. Und in der letzten Staffel, also in Staffel 7, ist es auch wieder praktisch raus. Und wenn ich dann so alle paar Jahre mal die Serie durchgucke, und dann irgendwann mal an der, bei der letzten Monster of the Week-Folge rauskommen. Es ist jetzt schwer, das genau zu fassen. Ich würde mal fast sagen, für die anderen ist das jetzt so ein bisschen kodiert. Die Folge mit Sender und so einem Wurm. Mhm. Ja. Äh, mhm. Und ich glaube, das könnte echt die letzte Monster für Week-Folge sein. Die kommt relativ früh in der Staffel, und da denkst du denkst: Ach, die macht so Spaß, die Folge. <lacht> das ist jetzt. Damit ist jetzt Schluss. Ab jetzt ist nur noch krass: plot plot plot. Mhm. Und äh, Staffel 2 nimmt sich da halt noch sehr viel Zeit für so einen Quatsch. Und Staffel 3 ist auch schon sehr viel nur noch ähm, so ein so Kern. Mhm. Äh, ich, ich will nichts spoilern, aber so eine Charakterkonstellation, die die ganze Staffel vorantreibt. Und der mhm. Bürgermeister, so viel sei schon mal verraten, spielt da auch eine wichtige Rolle. Und die sind dann halt einfach mal so präsent, dass diese Nebenplots, die dann noch laufen, die ja schon irgendwie Monster für Wieg sind immer mehr reduziert werden zugunsten des, des A-Plots und das nimmt jetzt auch in der Serie in zukünftigen Staffeln jetzt so diese Form an.
4: Ja, das merkt man auch bei der zweiten Staffel, dass die sich da noch irgendwo völlig zwischen die Stühle setzt und man weiß nicht so richtig, ob die da äh, viel rumgetestet haben und sich daran so ranprobiert haben an die... Äh, also, wo wollen wir jetzt hin mit der Geschichtenerzählung? Ich denk, man
2: durfte das einfach damals nicht. Ich denke, da ja, wird das dann kann, so ein Fernsehsender gekommen sein und wird gesagt haben, nee, so läuft aber das Fernsehen im Jahre 1998 mhm. einfach nicht. Das ist ja nicht Breaking Bad. Das gibt es erst in mhm. zehn Jahren, Leute. <lacht> genau ihr müsst so ja hat stattgefunden, das Gespräch. Ihr ja. müsst ja davon ausgehen, dass die Leute jetzt mal drei Wochen am Stück nicht Buffy geguckt haben. Ihr könnt ja mhm. jetzt nicht vor den Kopf stoßen und auf einmal... Äh, sind die hier schon bei Gus Fring und arbeiten im Keller. Und ich glaube, dass einfach die Leute, die dann bei Staffel 3 noch dabei waren, so, klingt jetzt komisch, ne? also denen hast du das dann einfach zutrauen können. Und Wie gesagt, das, ja. die, die zweite Staffel, die ist für mich da auch noch so ein bisschen Fremdkörper auf das große Ganze berechnet, weil mhm. die halt zwischendurch mal ihren Plot verdichtet, gerade gegen Ende der Halbzeit, wo das mit dem Richter und Angelus passiert und dann aber auch wieder gegen Ende der Staffel, als dann halt der Angelus-Kram aufgelöst wird. Da verdichtet sich das immer, aber zwischendurch nimmt sich das dann wirklich noch mal so viel Zeit, dass die irgendwie genau. an, an so ein Studentenverbindungs- Schlangenmonster-Ding nochmal sich rantrauen, ja. wo ich denke, echt? Dafür habt ihr jetzt noch die Zeit? Und sowas <lacht> geht dann immer mehr verloren. Und das ist Beides, beides irgendwie gut, aber ich finde halt auch, die Monster für Week folgen die es ab jetzt noch gibt, du hast mhm. natürlich pro Staffel immer noch genug, die sind auch dann nochmal deutlich stärker, weil du dann merkst, na, wenn die sich sowas mal zwischendurch gönnen, da müssen da aber schon echt viele Leute nochmal drüber gegangen sein, bis das dann wirklich total geil ist. Und dann hast du irgendwann halt Staffel 6, wo du dann nur noch so richtig, richtig, richtig gutes Zeug hast. Was sind so richtige ja, ich sage mal schon so Standard. Marathon an der Belohnungen? Fiction. Ja, kann man schon so sagen. Also, wo dann wirklich so, solche Themen aufgegriffen werden, die man auch aus anderen Kontexten kennt. Ich will jetzt nicht hm. zu viel verraten, ne? Aber wo du dann sagst, okay, das ist die <lacht> Folge. Und so macht Buffy das. Ah, okay, cool. Ja? Hm. Und, und nicht einfach nur, ja, das ist im wahrsten Sinne, das wurde ein Monster was die bekämpfen müssen, sondern das sind dann mehr so die Plot-Ideen, die dann im Zentrum stehen, was ganz oft was mit Zauberei zu tun hat. Hm. Dass irgendwelche Zauber nach hinten losgehen oder
4: ja. <lacht> Bin ich gleich bei einer meiner Lieblingsfolgen. Weiß nicht, ob ihr das vielleicht erraten wollt. Gebt mal einen Tipp ab, falls ihr noch so das bisschen präsent habt, was so Staffel 2 war.
2: Die Halloween-Folge. Ich die hätte jetzt gut, gesagt, ja, die, die Folge mit. mit äh, nee, die kommt erst in Staffel 3. Irgendwas mit Käse? Ähm, kommt in Staffel 2 die ja. Halloween-Folge, wo die zu das wären, als was die mhm. sich.
4: Relativ am Anfang, glaube ich, ja, genau. Ähm, aber die war ja nicht, die war aber auch richtig gut. Ja.
2: Nee, aber tatsächlich, mhm. ich mag auch sehr die Folge Ted.
4: Mhm. Und
2: da kann ich dir auch schon mal mhm. sagen, wir, haben, wir erzählen ja immer mal wieder über die berühmte Folge The Body, mhm. die so sehr gut ist. Und die Folge Ted leitet auf eine Art und die Folge Buddy in Staffel 5 ja. über. Also mhm. so komisch, dass jetzt noch ging. Also die Folge Ted, die hat mich damals wirklich eiskalt erwischt, aber die ist es anscheinend nicht. Hm. Äh, ja, gute Frage, Staffel 2. Ähm, ich, ich mochte hat halt.
4: Sanders so hat mit Sander zu tun.
2: Ich, ich habe eine ne Staffel 3-Folge mit
0: Sender. Das ist aber nicht die hygien Was sagst du? Das ist nicht die Hygien-Folge. Nee, nee, das war Staffel, Staffel 1. 1. Ach so, ach ja.
4: Okay. Nein, der das liebes Liebeszauber. Ach
0: ja. Ach, ach ja. Ah, ja.
4: Das war herrlich. <lacht> das, das könnte
0: sogar auch sein. Auch da gibt es später nochmal Sachen. Ah, da okay. Kommt in Dazu. Staffel
2: 7 eine sehr gute Anspielung mm. auf die Folge. Ich weiß nicht, ob wir das einfach nur des Gags wegen kommt. das bringen wir nochmal. Das ist Staffel man
4: 7, da habe ich noch einiges vor mir bis dahin. Nein, das
0: ist
2: nicht verraten. Ach, das ist so ein guter nein, Gag. Nein,
0: nein,
2: nicht verraten. Das ist nicht mal inhaltlich relevant, das ist nur der ja, gute ist egal, Gag. Ja, egal, nicht verraten.
0: Okay. Nicht verraten. Aber das ist so gut. Das, ich
2: weiß noch, diese, diese Liebeszauberfolge. Das war mal irgendwie eine Episode, die ich irgendjemand gezeigt habe, der absolut kein Buffy gucken wollte aus Prinzip, wo ich aber bestimmt. dachte, wir gucken jetzt eine Folge und ich darf bestimmt welche. Und da habe ich mich explizit für diese Folge entschieden, weil ich dachte, die steht auch gut für sich allein. Und die hatte dieser Person auch sehr gut gefallen. Ein ähnliches Ding war mit Roy. Roy, der sagt immer, unser Freund Roy, den wir alle kennen, der sagt immer, der will partout kein Buffy und Angel gucken. Egal ob alle Menschen in seinem Umfeld sagen, ist aber das Beste, was du machen kannst, es wird dir gefallen. Er sagt immer, nein, er guckt das nicht an. Und so alle zehn Jahre habe ich mal die Möglichkeit, mit ihm eine Folge anzugucken. Und dem zeige ich dann auch immer irgendwie so eine, so eine Lieblingsfolge. Und der findet das immer total geil. Zum Beispiel die Puppenfolge von Angel. Mehr brauche ich ja nicht sagen. Aber der weigert sich trotzdem strikt, das mal komplett zu gucken. Obwohl der bisher jede Folge, die er gesehen hat, total abgefeiert hat. Naja, typisch Roy. <lacht> Aber das ist halt das Coole bei Buffy, weil das sind ja auch Monster-Felig-Folgen. Das sind ja so diese Zauberfluch-Sachen. Und das ist halt genau das mhm. bei, bei Staffel 6, wo die dann noch kreativer mit so einem Scheiß dann einfach umgehen. Mhm. Wo einfach das... Die, die Prämissen der jeweiligen Folgen sind immer so abgespaced, wo ich mir denke, das wäre so ein cooler independent horrorfilm Ja.
4: Das merkt man im Allgemeinen, dass da ganz, ganz viel kreative Ideen drin stecken. Deswegen ist auch die zweite Staffel ist so vollgepackt mit allem möglichen Zeugs. Und, ähm, fuck, wo wollte ich jetzt hin? Ach ja, was mir so auffällt, ist, dass der Ton ein bisschen ernster wird. Also, es wird. Du hast jetzt echt mal so auch dramatisches Zeug, ich sag gerade der Tod von der Calendar. Ja. Das fand ich schon okay. Das ist jetzt mal so eine der ersten Figuren, die jetzt wirklich ähm, tot zu sein scheint. Ähm, fand ich gut, dass es auch mal in die Richtung geht, weil das ist auch wieder so ein Ding, wo du denkst, jetzt passiert das, was immer passiert, halt so teuer ex Machina, aber kannst du vergessen, dann ist es halt wirklich mal vorbei. Und das macht es dann irgendwo wieder relevant. Wir hatten das ja sehr oft bei One Piece, dass es dann immer fehlt, dass du dann auch mal den Mut hast, jemanden umzubringen, ja. auch wenn es jetzt erstmal ein Nebencharakter ist. Aber trotzdem es hat schon, das, das war jetzt schon nicht ohne, sage ich mal. Also mhm. die Serie schafft auch ganz gut, mir die Charaktere ans Herz wachsen zu lassen, was immer, finde ich, ganz wichtig ist, dass man dann am Ball bleibt. Und Also ich bin auf jeden Fall noch krasser gehuckt, sag ich mal, als nach der ersten Staffel, wobei mir die schon sehr gut gefallen hat, aber dadurch, dass sich das jetzt immer mehr verdichtet und so Charaktere sich herausformen, gerade was so mit Willow ist und mit diesem ganzen Zauberkram, das deutet sich jetzt schon ab und Oz kam jetzt dazu und du hast irgendwie das Gefühl, dass jetzt ganz viel Vorgeplänkel war und jetzt verdichten sich so ein bisschen die Fronten, beziehungsweise formt sich noch mehr so eine naja, so Konflikte heraus, keine Ahnung, wie man das so beschreiben soll. Also du hast schon, das ist nicht mehr alles so easygoing, wo du denkst, nach jeder Folge wird das ja irgendwie auf null gestellt und dann ist nächste Folge ein anderes Problem, was geregelt werden muss. Jetzt merkst du, dass die Probleme krass weitertragen, die auch immer wieder eine Relevanz haben werden. so. Und da bin ich echt gespannt, was die, was die dritte Staffel dann jetzt macht. Also ich fand, die erste Folge war mit dieser Unterwelt, mit diesen mit diesen Typen, die die Menschen in so eine andere Dimension ziehen und dann so versklaven die und die N kommen dann als
2: N Folge, genau, ich ich, N einfach, ja.
4: das, das kann sein, ja. Genau und äh, fand ich aber auch schon muss ich sagen von den Production Values her ein bisschen wertiger. Ich weiß nicht, ob die wie viel Zeit da jetzt zwischen der zweiten und der dritten war, aber ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt ein bisschen aufwendiger war. Äh, Wirkte Schlag auf Schlag so.
2: damals wirklich. Die hatten mhm. immer nur so eine kurze Sommerpause, und ging es direkt immer weiter mit neuen ja, okay. Folgen.
4: Aber hat mir jetzt auch gut gefallen und ich bin echt ja. gespannt, was dann so passiert. Gerade so Spike. Und meine Erinnerung
0: ja? her wird auch gerade nach Staffel 3 das nochmal ja. deutlich. Ich würde gerne die mhm.
1: Folge äh, nicht mehr so lange laufen lassen. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde wieder. Ich hätte einen, einen ich Vorschlag so zu unterbreiten. Was wäre, wenn ein André Dias äh, jetzt auch die ganzen Folgen binge-watcht und dann, äh, haben, ihr habt ja noch so viel Redebedarf darüber, dass wir einfach mal separiert äh, über Buffy noch mal reden? dann macht das doch. Ich will Hast aber trotzdem jede Woche ich jetzt
2: mit Philipp. Wir können ja dann die Zuhörer, die <lacht> sich dafür nicht interessieren, wenn es dann um Buffy geht, können die dann schon mal ausmachen und wir reden dann immer noch ja. bis zum Ende der jeweiligen Folge. Aber ich bin trotzdem auch dafür, dass André, du jetzt alles
0: nachholst. Aber wir machen das beidgleisig. Okay. Ja, ich möchte auch jede Woche am Ende der Folge noch mal ganz lange über Wochen Dann Wochen einigen wir uns auch eine halbe Stunde,
2: weil die ist jetzt erreicht.
0: Großen Buffy -Podcast.
2: Wir schaffen es ja auch tatsächlich gut, André nicht zu spoilern. Also okay. ich mhm. finde, man hätte da jetzt Schlimmeres erzählen können hier. Also mhm. so der eigentliche Plot ist jetzt kaum... Ah.
0: War schon... Ein paar,
2: ein paar kleine, aber nichts, was man sich jetzt merkt, wenn man gar aber das nicht weiß, ist. Aber ich, ich wollte gerade sagen, das ist immer im Kontext.
4: Ja, und, und vor allem, das prasselt dann so viel auf dich ein, du vergisst dann Aber ich sag mal, viel.
2: nur so viel, lieber Philipp, hm. die Figur, die in der Folge N, in der ersten Folge von Staffel 3 eingeführt wird, die am Ende von Buffy den Namen N übernimmt, hm. Hm. die spielt eine sehr große Rolle in Angel später. Ah, okay. Und so viel zum Thema, ne? so Kleinigkeiten, die dann nochmal aufgegriffen werden.
4: Ich dachte erst, das wäre Michelle Williams, weil die so ein bisschen ähnlich sah, nee. aber nee, war sie dann aber doch nicht. Aber ich sag mal,
2: es kommt Amy Adams nochmal vor bei Buffy mhm. in einer ihrer mhm. ersten
4: Rollen. Ach übrigens, ja, das muss ich auch sagen, ganz viele bekannte Gesichter, ja. äh, die man da schon mal so sieht. Jetzt war hier der Prison break
2: ja genau war
4: gerade dabei bei der F äh, war das übrigens das ist die, der,
2: die, die die Fischmenschenfolge genau und das ist die
4: die ihr nicht so gut fandet weil ich ja. fand die eigentlich ganz witzig also ich ja muss das ist, die,
2: das Ding, die das sind ist ja die... alle
0: gut ja genau wir finden die eh alle gut aber das hm. ist halt eine der am schlechtesten bewertet
4: aber warum die ist nicht Folge. cheesiger als andere Folgen ja also aber das, das, ist, so, das
2: ist Buffy das wird nur noch besser und besser du hast ja schon in Staffel 3 im Prinzip keine schwachen Folgen mehr so richtig die ja. da halt an die schwachen Folgen in Anführungsstrichen, aus Staffel 2 hm. da rankommen. Das, wird, das ah, okay. geht nur noch bergauf. Und dann bist du in Staffel 6 irgendwann, wo du dann sagst, hm. ja, was bist du denn hier jetzt noch besser machen? Also Staffel 6, das ist so krass einfach nur.
4: Was angezogen hat äh, in der zweiten Staffel, ist das Creature-Design ist teilweise richtig geil. Also ich ja. mochte auch diesen, diesen unsichtbaren Tod, den fand ich richtig der cool die oder wie der hieß Der Kindstod genau Diese mit seinen 10 Das habe
2: ich damals auf Englisch extra geguckt, weil ich immer ich, ich wollte die das deutsche Wort dann äh, sagen hören. Mhm. Ja, Ja, das, das ist auch so eine ganz düsterere Folge.
4: Noch ganz kurz zur Synchro, wie habt ihr euch das angeschaut? Sicherlich ich zuerst doch alle Deutsch.
2: Sowohl als auch gesehen. Okay. Ja.
4: weil ich muss ja sagen, ich äh, weil ich fand die Stimme von der Kendra fand ich ganz furchtbar die Synchronstimme. Ja, die ist äh, äh, äh. Genau und dann habe ich auf mir Englisch mal auch
0: alles noch mal viel besser, weil auch die ganzen Anspielungen ja. besser funktionieren.
2: Aber es ja, ist und es ist das eine Pro ganz eigene Lokalisierung die deutsche, mhm. die auch ja. wieder cool ist, wenn Hat's man die auf jeden komplett auf Deutsch schauen. guckt die ganzen mhm. Staffeln, weil das funktioniert mhm. auch gut, aber es stimmt, die sagen in der deutschen Version eher ja nicht einmal die Scoobies zu der Gruppe, mm. das ist irgendwie komisch das fehlt mm. ja komplett die ganze Welt mm. kennt die als die Scoobies
0: und dann kommt aber, ich glaube in ich weiß nicht, Staffel 6 oder so bringt äh, Spike mal einen Spruch der dann auf Deutsch aber sich darauf bezieht und dann macht er keinen Sinn
4: ja okay, das ist dann Schwierig.
0: Recht übersetzt einfach. Aber, naja, ich habe das Aber, auf Deutsch auch gerne angeguckt.
4: Ja, auf was ich halt Aber hinaus will, ist Englisch. einfach, dass ich die originale, <lacht> die Stimme von der Sarah Michelle Geller ganz furchtbar finde. Also ich habe mir jetzt auch das <lacht> Szenen äh, im Original mal angeschaut und ja. so. Und ich, die furchtbare ähm, Stimme hat die Frau. Ich glaube, die Sprecherin selbst, ja, die wurde
1: auch ähm, neu entdeckt und die war keine richtige Schauspielerin. Die hat sich sozusagen an Buffy wohl hochgearbeitet.
4: Nein, ich meine die, die, äh, ja, ja, die. Ich meine Sarah Michelle, ah, ja. ich mein aber Sarah Michelle Geller selbst hat so, eine ja. furchtbare Stimme.
5: Uh.
2: Ja, das ist ja, ja auch so ein bisschen, glaube ich, der Witz da gewesen, was dich, was sich dann aber nicht so gut trägt, wenn du dann in die ernsteren Töne im wahrsten Sinne reingehst. Hm. Ich glaube, die soll ja am Anfang schon so das, das ultimative Blondchen sein. Und passt <lacht> die Stimme schon gut und dann, ja, aber wie gesagt, das, das ist ja jammerne vor dem wo Ich finde auch die deutsche Lokalisierung, ja. die nehme ich gerne mit. Ja. Äh, ich finde, wenn man sich halt auf eine Form einigt, dann sollte man mal alle Staffeln am Stück in der Version gucken, aber das darf mhm. auch die deutsche Version sein. Äh, auch ja. bei bei ist übrigens auch. noch der äh, Direktor Snyder ist ja Armin Schimmerman, der ja jetzt auch damals schon, glaube ich, zu dem Zeitpunkt durch Star Trek bekannt war. Mhm. Ja, das, das ist Quark von Deep Space Genau, das, Ach, das okay. war dann ja schon vor Buffy, wenn ich Ach okay, frage.
4: das wusste ich jetzt nicht. Ja, mhm.
2: also war schon, also das ist wirklich so ein Typ, der hat da halt zwei solche krassen Rollen geprägt. Das, da habe ich schon großen Respekt. Mhm. Seth Queen als os der da ja, so reinkommt, so. ja. ist ja mit immer noch eine eine ganz eine ganz wichtige Figur der Popkultur, dann sowas wie Austin Powers, Robot Chicken, Family Guy und mhm. so weiter. Mhm. Ja, und das, das ist schon krass, was die da. Ja ja.
4: Ähm, mir fällt immer der eine auf ich habe jetzt keinen Namen, ich weiß nicht ob der Jonathan heißt, so ein Schüler der ja. tritt immer wieder auf, den ich hast du hier sagen, ganz Gimmel prominent yeah, genau. Und ja, Jonathan,
2: das wird so ein schönes so eine so ein schöne Pointe geben für die Figur Jonathan, also mehr verrate mhm. ich noch nicht ah, okay. Na, der ja. hat noch so tolle Szenen, so viel Gutes naja ja, Na, ja. <lacht> <lacht> Jetzt weiß aber Philipp nicht, was ich meine, und dann guckt nee, er sich Staffel 3 an mit der Jonathan-Folge und denkt: Ach, das meint er.
5: Ja.
2: Und dann ja. guckt er aber vielleicht noch eine Folge in Staffel 4 an und denkt dann vielleicht: Ach, das meinten die vielleicht. Vielleicht ja. guckt er dann ja, noch ein paar die Staffeln dann, ja. an. Und vielleicht, yeah. denkt er, na, vielleicht meint er doch das. Ja. Das wird jetzt immer bei dir im Kopf mitschwingen. Ich sag nur so viel: Jonathan.
4: Ja, das geht mir ganz ja, oft so bei Sachen, direkt. die ich habe ja auch damals eure neun stunden folge angehört, aber ich weiß da nicht mehr so viel, aber so ein paar Sachen kommen dann immer mal wieder beim Schauen, wo ich so einen Aha-Moment habe. Ah, okay, das habt ihr gemeint. Ist aber ganz angenehm.
2: Ja, ich kenne das Alter. aber wenn ich mal vor hunderten, Wollen von nicht Jahren... Jetzt mal langsam mal Schluss machen ja, ja, scheiß drauf, ja. Ich hätte noch so ganz laber, viel. So laber.
4: Wir haben es wieder geschafft, zwei... So, wir haben es wie wieder geschafft, Ausreden. Wir haben es halt wieder geschafft zwei so große Themen in einem Abschnacker zu vereinen. Wir müssen mal zuerst über was unwichtiges reden.
1: Wie Trump.
2: Ja, genau. Die Leute, die... Und dann als Belohnung so, und Buffy. So, so, so zwei Zielgruppen. Leute, die Politik interessiert sind, Leute, die Buffy interessiert sind, die müssen sich jetzt immer absprechen, wer jetzt welchen Teil bekommt. Genau. Ja.
4: <lacht> Nächstes Mal ist dann Marlina dabei, da geht es dann die ganze Folge nur um Depression, was ein Riesenthema ist und dann haben wir danach wieder Buffy und dann haben wir wieder anderthalb Stunden. Also wir müssen das irgendwie... Das wäre gut, ich wenn, wir, wenn
2: wir die Depressionsfolge
0: parallel <lacht> zu späteren Buffy-Staffeln machen. Dann oh Gott, ist das wäre besser. Ich höre ja manchmal den Podcast ohne richtigen Namen, wo zum Beispiel der Etienne von Rocket Beans mit dabei ist und da ist das auch so, dass die immer einen normalen Podcast haben und dann machen sie ungefähr die Hälfte der Folge noch ein Rätsel und ich hasse das immer, ich hasse dieses Rätsel, was die dann immer machen und ich frage mich, ob das dann so unser Podcast jetzt auch so viel... <lacht> Die drei Hörer, die wir haben, auch so, die immer. Ach, der Anfang ist immer toll, mit den geht es immer um Buffy. <lacht>
4: naja, wie, wie Aber es kann
0: ja nicht sein, weil was gibt es Besseres als Buffy? Ja, genau. es ist halt
4: wenigstens bei uns klar getrennt. Also dann kannst ja. du das direkt ansteuern. dann.
0: Ja, ich mache bei dem Rätsel halt auch immer. Ich spule mal vor. André, du kannst ja zum dann immer,
2: wenn es um Buffy dann ja. geht, im Abschnagger sagen, so hier und jetzt so einsprechen nach, als als Schnippets so Leute, hier ab jetzt wieder nur noch Buffy-Talk. Nee, das wissen die doch jetzt Folge. schon. Kriegst du ja mit.
3: Der hat sich doch vorhin ein Bein ausgebrochen, um diese dumme Überleitung zu machen. Ja, eben. Kann er doch jetzt nicht extra machen. Ja,
0: Andre wollte unbedingt Nein, ich Buffy. wollte. Ja, ja, es wäre es oder
1: so gekommen, deswegen hatte ich die Überleitung schon geplant.
0: André, man, man
2: sticht ja nicht ja, in den Termitenhaufen rein und erwartet dann, dass keine Buffy-Besprechung <lacht> ist. <Nee, nicht lacht> <sowieso. lacht>
4: ja, Huggy, wie geht's denn du zu deinem Ankerlen? Ein kurzer Kommentar noch. Ich gucke jetzt zwei Folgen seit zwei Wochen, äh zwei Staffeln seit zwei Wochen und ich habe keine Ermüdungserscheinungen. Das spricht definitiv für die Serie. Okay.
2: Das schreibt man auf die DVD-Box ja, hinten drauf. Genau, Philipp hat genau. Ein großer, gesagt, großer das wird Zurückruf. noch besser. Das ist das Krasse mhm. bei Buffy. Das wird echt noch besser. Das Buffet das ist sein, eröffnet, das, sagst du dann, ja? Das, das kann auch sein, dass dann der Philipp in der Woche Staffel 3 durch hat und sagt, ah, irgendwie hat mich komplett verloren." Das ist mir alles ja. zu geil. <lacht> <lacht> die Folge, wo Buffy <lacht> ich komme aus dem Masturbieren nicht mehr das raus. Das war mir irgendwie zu cool. Der Spruch von der Cafeteria-Frau. Das hat mich so zum Lachen ja. gebracht, ich gucke nicht mehr Bafi Das wäre so typisch Reu-Sagen. Ja. <lacht> 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 uh. Aber jetzt ganz beende kurz, Philipp. Oh die Szene, ja. wo du dachtest, Cordelia ist tot. Mach das nächste Folge äh, aus.
0: Nein! <lacht> <Tschüss>. Jetzt <lacht> reicht's. Tschüss. <lacht> tschüss.
4: Ja, tschüss. <lacht>
0: tschüss.